0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Delay of game offense. Five yard penalty. Repeat down, repeat down, repeat down, repeat down. Dienstagabend. Zeit für die Crew von The Layoff Game der Football Podcast eine neue Episode aufzuzeichnen. Heute ist es die 164. Ausgabe. Super Bowl 55 ist Geschichte, die Buccaneers gewinnen, Mr. Ziege gewinnt, die Footballwelt ist happy. Die ganze Footballwelt? Nein, nicht die ganze Footballwelt, aber irgendwie hat man das Gefühl, 98 Prozent, zumindest habe ich das. Ähm, darüber werden wir natürlich sprechen, äh, aber wir haben auch noch andere heiße Themen im Angebot heute. Und wir, das sind natürlich äh, der Christian und ich. Und ich begrüße ihn wie immer an dieser Stelle ganz herzlich. Hallo Christian.
1: Hallo Tobi, grüß dich.
0: Ja, hast du dir das Spektakel ja,
1: natürlich, komplett ja, gegeben? Ich bin begeistert. Ich bin begeistert von Temper, ich bin begeistert von Tom Brady, äh, von, seiner, von seiner Leistung wieder von, äh, ja, von der Historie, die man da auch bewundern kann, äh, ihn wird jetzt keiner einholen. Also, das war ja immer so die Idee vor dem Super Bowl. Ah, wenn mal Holmes, dass der junge aufstehende Quarterback, wenn der schon seinen zweiten Super Bowl jetzt gewinnt, gegen Brady, und dann, äh, kann man sich das ja ausrechnen, äh, ob er auch vielleicht auf sechs kommt, wenn er dann auch bis in, bis, bis 40 vielleicht spielen kann und so weiter. Und äh, da hat Brady jetzt, glaube ich, äh, nochmal den Deckel drauf gemacht. Nochmal auf jegliche Diskussion den Deckel drauf. Nein, ich habe jetzt alle nochmal geschlagen. Ich habe noch mal äh, Drew Brees gezeigt, Aaron Rodgers nochmal gezeigt, Patrick Mahomes nochmal gezeigt. Äh, er, ja. Und Taylor Haneke äh, hast du noch vergessen. Ja, das war auch den, wichtig, ja den auch noch mal den in die Schranken <lacht> <zu weisen. lacht> Meine, Sieben äh, Super Bowls. Äh, auch ohne auch ohne Bill Belichick kann er gewinnen. Ohne New England kann er gewinnen. Ähm, und da, der, ja, der siebte Superbowl einfach großartig. Und Mahomes äh, muss jetzt erstmal, und Kansas City auch insgesamt, die müssen dann erstmal, ja, ähm noch mal zurückgehen und äh, auch sehen, wie schwer das ist, so eine Dynastie. Sie wollen ja, haben sie ja gesagt ja, nach dem letzten Super Bowl auch, wir sind damit nicht zufrieden, wir wollen eine ja, äh, Dynastie sein wie die Patriots, wir wollen die beerben auch, aber das ist nicht so ganz einfach und das hat man jetzt gesehen und da ja, bin ich natürlich schon mittendrin in der Bewertung vom Spiel, aber ja, das waren so meine Gedanken. Erstmal Wahnsinn, äh, ja, siebter Super Bowl für Tom Brady und mal wieder ein Gewinn äh, nach 2002 für Tampa.
0: Das ist richtig. Ähm, ja, Gehen wir erstmal zu dem, was 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 immer an dieser Stelle eigentlich kommt, bevor wir ja. in die Materie einsteigen. Auch heute, very important, die Bierfrage.
1: Ja, guck mal, die dürfen wir nicht, nicht vergessen. Ich habe hier ein Budweiser-Original aus Tschechien am Start.
0: Ah, okay. Ist, ich glaube, da ist auch eine Signatur von Janis Antetokounmpo drauf, ne?
1: Ja, ist richtig. Ja. Ähm, das habe ich äh, mit einem Trauersmiley daneben. Ja, ja. habe ich bei einer Wette gewonnen. Ich weiß gar nicht, ob dir das vielleicht bekannt vorkommt. Hab,
0: ich habe keine Ahnung. Ähm, ich äh, kenne Herrn Antito nicht und ich habe noch nie mit ihm <lacht> gesprochen. Äh, ja. Was habe ich? Ähm, ich habe ein wunderbares Quench Quake, äh, so heißt es, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Ähm, ein Sauerbier vom Blue aus Sauerbier. Schottland. Oh. Ja, mit äh, Grapefruit und Mandarine. Es sieht sag ich mal, so farblich wie ein Radler aus. Der Christian kann das jetzt hier in der Kamera sehen. Prost.
1: Prost. Also wenn ich sowas sehe, denke ich an Fred. äh, Weiß ich nicht, ist das noch Bier? Nach Mandarine oder was hast du gesagt?
0: Ja, irgendwo müssen ja diese sauren Geschmacksnoten dann herkommen bei dem Sauerbier. Wenn wenn Bier draufsteht, ist es es auch Bier.
1: Okay. Ähm, Dann haben wir das auch geklärt.
0: Budweiser geht natürlich auch immer. Ja, äh, bevor wir loslegen, äh, lange Introduction heute, aber wir müssen die Zeit nutzen und äh, auch noch mal im Namen von Max ganz herzlich dem Christian gratulieren, also der Max so. und nicht gratulieren äh, zusammen dem Christian, er ist nämlich der delay of game game pick champion geworden diese Saison, also das war ja jetzt schon lange klar, aber jetzt ist das Ganze ja auch offiziell zu Ende, denn uns gehen die Spiele aus, äh, wir müssen dann im September wieder bei 0-0 anfangen. Der Max hat 19-17 in dieser Saison getippt, ich hatte 24-21 und der Christian vor allen Dingen durch seinen Playoff-Run nochmal sich abgesetzt. 30 richtige und nur 15 falsche, starke Leistung, herzlichen Glückwunsch Christian, Danke. Auch dafür gibt es dann, gibt's dann nochmal
1: ein Bier demnächst. Bei Drittel, das ist ja ganz ordentlich dann. Ja, Ja.
0: so, Super Bowl 55 ist natürlich unser großer erster Themenkomplex. Du hast es schon gesagt, zweiter Triumph für die Buccaneers nach 2003 oder der 2002er Saison. Ja. Der siebte Triumph für Tom Brady. Und der Super Bowl geht nach einem, ja doch sehr deutlichen 31 zu 9 über die Chiefs an die Tampa Bay Buccaneers. Wie hast du das Spiel erlebt, Christian? Äh, außer dass du es am Fernseher erlebt hast und <lacht> was hat den Unterschied dann letztlich ausgemacht?
1: Ja, es war äh, genau, ich war nicht vor Ort. Nein, also es ist, ähm, ging ruhig los und ein von von beiden Teams am Anfang, wo die Defenses eigentlich äh, ordentlich aussahen in den ersten Drives. Viel ähm, cool, Kansas City, Touchdown, Temper. Dann nahm das Spiel so äh, Fahrt auch auf, dann, weil das ein, ein 75 jahre touchdown drive auch von von äh, Tampa war. Und dann war die Frage, wie, wie geht's dann weiter? Was passiert? Und Tampa hatte dann äh, in der Situation einen langen Drive, äh, insgesamt 69 Yards und war direkt vor der Endzone, konnte den äh, Ball aber nicht reinbringen. Äh, äh, Frost down. Da war auch immer so die Frage für mich, Brady der Sneak, ist ja seine Spezialität eigentlich, ne? In diesen Short Yard Situations. Situationen dann kurz, wenn es nur ein halbes Jahr oder ein Jahr zu holen gilt, haben sie nicht gemacht sie, sie haben versucht zu laufen haben es nicht geschafft aber für Kansas City natürlich dann trotzdem schwer das ist ja auch mal der Vorteil wenn man dann äh, es versucht im vierten Verdauen wenn wenn es so nah an der Goal Line ist dass dann der Gegner diesen diesen langen Weg hat einfach und Tampa ist da erstmal raus, äh, Kansas City ist ja erstmal rausgekommen musste aber dann doch panten. und im nächsten Drive da hatten sie ähm, sie dann eigentlich auch gestoppt äh, also die Kansas City Defense hatte Tampa gestoppt Field Goal und ähm, Dann waren sie offside. Also da waren sie zweimal eigentlich gut in der Defense, bei dem Goal-Line-Stand und dann auch ähm, in dem nächsten Drive, aber haben sich dann auch irgendwie ein bisschen dusselig äh, angestellt. Und äh, im nächsten Spielzug macht dann Temper den äh, Touchdown zum 14-3. Das war so die erste, für mich so die ersten Schlüssel äh, dann ähm, zum Sieg. Und das zweite war dann natürlich noch vor der Halbzeit, hat man äh, hat Kansas City, äh, Tampa Bay nochmal Zeit gegeben, hat Auszeiten genommen, in der Hoffnung selbst den äh, den Football zurückzubekommen, hat aber dann äh, ja. das First Down abgegeben und und äh, Tampa kam, ins, kam dann in, 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 ja, Laufen ist falsch, es also waren hier Pässe, aber äh, nochmal in den Rhythmus rein äh, und hat vor der Halbzeit nochmal gescored und dann bist du auf einmal 21:6 hinten, ähm, dann ging es wieder ganz schnell und man muss äh, auch Tampa, ähm, Bruce Arian und, und Tom Brady äh, da Respekt zollen. Sie haben Führung und viele andere hätten dann gesagt, okay, wir knien ab, wir gehen jetzt kein Risiko. Nein, sie gehen das Risiko. Sie sagen, okay, wir haben hier noch eine Chance zu scoren, Wir gehen, auch nicht nur das Goal, wir wollen den Touchdown. Und das ist für mich eine... Ähm, eine Mentalitätssache, das haben sie auch gegen Green Bay schon gemacht vor der Pause, wenn du dich erinnerst. Haben nochmal gescored, haben auch einen äh, tiefen Pass riskiert, äh, sind aufs Ganze gegangen und das war jetzt im Super Bowl auch wieder so. Und das ist seine Art, auch Football zu spielen, auch ins Risiko zu gehen ähm, und das, das hat sich bezahlt gemacht, weil dann bist du 21:6 vorne. Und hast dann, nach der Pause hältst du wieder Kansas City zum Field Goal, machst selber einen Touchdown, 28-9 vorne und dann war es äh, schon eine Situation, dass du diesen Vorsprung hast, den du dann mehr oder weniger verwalten kannst, ausbauen kannst, wo es für Kansas City dann sehr, sehr schwer wird, die zwei hinter drei Scores hinten waren, nur noch hinterherlaufen. Und der Schlüssel insgesamt im Spiel war natürlich, man hat gemerkt, dass die O-Line von Kansas City zu viele Verletzungen hat. Das war einfach gegen so jemanden, gegen so eine qualitativ hochwertige Defense zu viel. Die Tacker haben gefehlt und da war dauernd Druck da. Patrick Mahomes immer unter Druck viel zurückgelaufen, oft 10, 15, 18 Yards nach hinten unterwegs. Und dann hat er versucht, seine Wunderpässe anzubringen. Er hat zum Teil ja auch noch irgendwo Pässe, rausgeholt, die kaum anderer Quarterback machen kann. Aber das ist natürlich keine Spielweise, die Erfolg haben kann. Also man man hat Kansas City da in der ersten Halbzeit nicht abgeschrieben, weil man es von ihnen kennt, diese Rückstände auch aufzuholen, diesen verrückten Football zu spielen und dann nochmal irgendwie 40 Yard pässe äh, anzubringen. Das traut man äh, Patrick Mahomes äh, zu, aber man hat dann auch gesehen, gut, gegen eine qualitativ hochwertige Defense ist das natürlich kein Rezept, was ich... Äh, über, äh, über ein ganzes Spiel machen kann. Also das ist dann einfach, äh, er hat dann ein paar Würfe noch gehabt, die haben auch zum Teil seine Receiver äh, fallen gelassen, aber es ist keine Art, äh, auf Dauer Football zu spielen. Er war nur unter Druck, äh, im Gegensatz zu Tom Brady, der nicht unter Druck war und ja, dann konnte die Tampa Bay Defense da ähm, eigentlich einen ganz äh, soliden Abend spielen und das, wer hätte das vorher gedacht? Kansas City, diese Offense, zu neun Punkten halten. Also das fand ich schon sehr sehr bemerkenswert. Das waren so ein paar die die ja, Überlegungen, die ich hatte zu dem Spiel, wie ich auch so den Verlauf wahrgenommen habe. Tobi, wie, wie hast du es denn gesehen? Hast du einen besonderen Schlüsselerlebnis? Hast du immer noch an Kansas City geglaubt am Anfang der zweiten Hälfte? Weil sie ja dieses Comeback-Potenzial auch haben, weil man immer denkt, so ein Pass, Tarek Hill und dann wird es vielleicht nochmal knapp. Aber irgendwann im Laufe des Spiels hat man dann auch diesen Glauben dann verloren, oder?
0: Ja, was, also meine Beobachtungen sind ja tatsächlich dann auch nur ähm, halbgar, weil ich habe tatsächlich das Spiel nicht ganz geschaut. Ähm, ich gebe das zu. Ich habe äh, das erste Mal, seit ich die NFL verfolge, den Super Bowl nicht bis zu Ende geguckt. Ähm, ich hatte einfach keinen Lust mehr, muss ich muss ich so sagen. Es, mir ging das auf den Keks und äh, ich hatte dann irgendwann genug und bin dann äh, ins Bett gegangen. Ähm, was ich aber gesehen habe, sind natürlich, ja, erstmal, also, krasse äh, krasse Unterschiede an diesem Abend zwischen zwischen beiden Teams. Ne? Ähm, um es einfach zu formulieren, Buccaneers offensiv und defensiv gut, Chiefs offensiv und defensiv schwach. Und dann kommt 31-9 dabei raus. Wenn du... Ähm, Du hast jetzt schon ein paar Schlüsselmomente auch angesprochen. Ich hatte eigentlich, ähm, ja, ich hatte eigentlich schon schon mit dem zweiten Field Goal der Chiefs nicht das Gefühl, dass sie in dem Spiel was ausrichten können. Die ähm, fehlenden Tackle in der O-Line, das war Problem. Das konnten sie nicht bewältigen. Ähm, Mahomes Es wird sicherlich nie irgendwie darauf zurückzuführen, also nicht darauf zurückgeführt von Seiten des Spielers oder auch des Teams, aber man hat halt schon, und das hatte ich auch in dem Buffalo-Spiel so ein bisschen das Gefühl, der ist einfach nicht 100 Prozent gewesen, kommen wir auch nachher nochmal zu, muss ja jetzt auch einen operativen Eingriff da haben, mit dem, mit dem C, dieser Turf-Tor-Verletzung am Fuß. Also, das war dann einfach ja, war ein schöner Satz von Bruce Arians, der hinterher gesagt hat, es war ein schlechter Tag, um einen schlechten Tag zu haben <lacht> ähm, und besser kann, äh, Bruce Arians, äh, Andy Reid natürlich, Entschuldigung, ähm, besser kann, kann Andy Reid das gar nicht äh, zusammenfassen und äh, äh, so simpel der Satz dann, äh, glaube ich, gesagt ist, so, so viel steckt da drin ähm, Kansas City hat auf mich nie den Eindruck gemacht, als würden sie dieses Spiel gewinnen können. Und ähm, man hört es ja auch hinterher wieder, die Art und Weise, wie Tom Brady auch so ein Spiel angeht. Und äh, er weiß gerade die Jungs, die vielleicht das erste Mal oder ja, vielleicht auch die, die das zweite Mal in diesem Super Bowl stehen und, und wissen, was, also wie, wie groß dieses Spiel ist, ähm, dass sie vielleicht Zweifel haben oder der, der nervös sind oder was auch immer. Und, und Brady der die ganze Woche dann irgendwie abends noch äh, vor dem Zu-Bett-Gehen Textnachrichten verschickt hat und äh, einfach mit einem großgeschriebenen Will, We Will Win, ähm, also einfach diese die Überzeugungsarbeit, äh, das ist so ein schönes Wort, die hat er da geleistet, die er hat erfolgreich geleistet und, und er hat auch Er ist auch wieder, weiß ich nicht, schon vom Betreten des Stadions, als man gesehen hat, in der, in der Pre-Show beim, beim NFL Network auch noch, dass, wie er durch die, durch den Metalldetektor, also quasi durch den Sicherheitsentrance da gekommen ist, von dem Moment an, bis zum Ende des Spiels, war es halt so, dass er das total in Überzeugung wieder gelebt hat, dieses, diese Siegermentalität und, ähm, meine Pause vorhin auch ähm, nach der Bierfrage oder vor der Bierfrage ich wusste, ich hatte was vergessen obwohl es extra auf meinem Zettel steht ähm, ein paar Gedanken noch zu Tom Brady, meinerseits äh, äh, gibt es bei uns im Blog äh, Delayoff äh, langsam, ich bin schon wieder bei äh, Instagram, Delayoff.game.blog. also am Ende der Show kommt es aber nochmal ähm, also eine kleine Geschichte äh, kurz ging es ums Spielen, es war quasi eine, die ich auch für diverse Zeitungen fertig gemacht habe am Montagvormittag. Ähm, Wer mag, kann da mal lesen und da äh, werde ich dann auch äh, entsprechenden oder da ist dann auch mein entsprechender Respekt gegenüber Brady zu lesen. Das ist ja der, den der Christian immer einfordert. Ähm, Ja. Der Christian auch immer auch immer sagt, ich hätte keinen Respekt vor Brady. Wird immer mir wird ja mal hier viel viel angedichtet. Äh, Da äh, muss ich mich ja an äh,
1: gegebener Stelle auch mal wehren. Wenn angedichtet, Tobi, angedichtet, das ist das falsche Wort, das kommt ja rüber in deinen, unterstellt. In deinen Äußerungen. Na, ja, unterstellt, ja gut. Das, ich ich habe hab nie
0: gesagt, dass ich keinen Respekt für Tom, für Tom Brady habe. Ja,
1: aber es, es hört sich manchmal so an, wenn er natürlich über den Hype und, und dass er irgendwo sprichst über Brady und so, da klingt ja immer ein bisschen mit, dass er, dass er vielleicht zu viel Aufmerksamkeit bekommt, zu viel Lob bekommt, dass ja, er zu aber, viel dass, dass, er, drinsteckt, dass er zu viel Lob ne?
0: bekommt und zu viel Aufmerksamkeit bekommt und dass zu viel Hype um ihn gemacht wird. Ja. Ähm, da kann er nichts für. Er spielt ja nur sein Spiel. Und ähm, er spielt es halt so gut wie kein anderer. Ich glaube, dass er mit anderen Bedingungen den Super Bowl in diesem Jahr vielleicht woanders nicht geholt hätte. Die Situation in Tampa Bay war nicht ganz so schlecht. Man hat quasi den die Interception-Maschine Jameis Winston da ersetzt mit ihm und dann hat Brady sich noch äh, ein paar Buddies daran geholt und äh, das hat natürlich gut funktioniert genau diese Buddies waren auch dann der Unterschied also Gronk der ähm, über weite Strecken nach seinem Comeback ja unauffällig war äh, eher als der end geglänzt hat als äh, denn als Re- ähm, Re- Receiving Tight End und, und in diesem Spiel war er sehr stark und das war wieder das war wieder der der äh, Spotlight primetime Time Player of Super Bowl Gronk äh, wie man ihn auch kennt ähm, ja, im Fußball heißt es immer so ein ekelhaftes Wort Unterschiedsspieler, aber das ist ja nun mal. Und ja, für mich war es auch wieder so ein typisches Brady-Spiel, ne? Irgendwie nur, nur acht Incompletions, 200, ja. knapp über 200 Yards, aber halt diese, wieder diese drei Touchdown-Pässe und, und Mahomes hat, äh, zwei Interceptions geworfen, kein Touchdown-Pass und das erste Mal irgendwie seit dem College ein Spiel verloren ohne eigenen Touchdown. Oder seit der Highschool, keine Ahnung. Also auf jeden Fall lange Zeit. Er hat ja auch gesagt, es ist äh, schon eine Weile her, dass er so eine, so eine Klatsche bekommen hat. Was mich halt auch noch ein bisschen äh, gestört hat mit Blick auf die Chiefs waren elf Strafen, mhm. waren schwach in der Red Zone, null von drei. Und ich habe dann auch mal wieder so ein bisschen während des Spiels und auch am Montag nach dem Spiel im Internet ein bisschen geguckt. Und es waren halt schon noch einige, die gesagt haben, ja, also Strafen hin und hin und her. Auch ehemalige Spieler, auch Kurt Warner war da, so, hat sich da ein bisschen geäußert und, und hat gesagt, ähm, äh, aber es gibt halt ein paar Dinge, die, die kann man dann äh, einfach auch vielleicht äh, anders bewerten. Und ich fand äh, die Schiedsrichter nicht, also äh, Karl Schäffers und seine Crew nicht besonders gut. Äh, andererseits hätten die Chiefs jetzt fünf Strafen gehabt, statt elf hätten sie trotzdem verloren. Ähm, das ist nur, eine, ist nur eine Randnotiz, aber das ist mir halt schon aufgefallen und mir haben auch einige Leute geschrieben über äh, das Spiel über beziehungsweise dann auch am Tag danach und haben auch gesagt, also mit den Schiedsrichtern wären sie nicht so ganz äh, einverstanden gewesen. Ja, aber das ein bisschen differenziert, beziehungsweise zurückhaltend, weil Ja, der ein oder andere Call, fand ich, war lame, aber es hat keinen Unterschied gemacht am Ende.
1: Ja, fand, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand nicht, dass die Schiedsrichter einen Unterschied gemacht haben. Das eine oder andere kann man unterschiedlich bewerten, aber auch zum Beispiel diese vor der Pause, diese Pass-Interference, wo er strauchelt und dann Evans war das, glaube ich, oder oder Gottfried, weiß ich nicht, hinten in die Beine fällt in dem Moment, also dem, dem Tampa Bay Receiver und der dann dadurch fällt, also ihm quasi einen Gehfehler gibt oder ihm da hinten in die Beine reingeht. Ja, aber das ist, ist halt trotzdem so. Auch, auch wenn das irgendwie unglücklich aussieht und wenn man sagt, das war ja vielleicht keine Absicht oder so, aber er bringt ihn zum. Genau, er bringt ihn zum Fall und machen, ja. dann, 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 dann ist es so. Und ähm, klar gibt es in dem Spiel immer dann auch mal eine Flagge, wo man vielleicht anders entscheiden kann, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass das den Unterschied macht. Ähm, man hat gesehen, das ist ein Team, was ähm, sehr äh, jetzt äh, den besten Football spielt. Sie haben es irgendwie geschafft, dann am Ende der Saison in den letzten Spielen sich das Selbstbewusstsein zu holen. Was wir wussten ja, dass das Team Talent hat in der Defense, dass die die Front Seven vor allen Dingen mega Talent hat, die Linebacker sehr richtig gut sind und dass ähm, auch die Offense äh, Talent hat und sie konnten das ja in der Saison zum Teil gar nicht so richtig zeigen und ähm, auch vor allen Dingen in die New orleans spielen nicht und dann sind sie immer stärker geworden und was mir, äh, das habe ich vor der Saison, das kann man ja auch nachhören bei uns, überhaupt nicht gesehen, dass ähm, auch die Secondary so stark spielt, dass die jungen Corner gut spielen, dass die Safeties gut spielen, ähm, da bin ich überrascht, äh, dass, die, dass die so einen Sprung gemacht haben und so gut waren, ähm, auch auch Winfeld g- gerade, der, der Rookie, äh, wie der gespielt hat, ähm, muss man eine Menge Respekt äh, an, an Temper geben und dass auch die Coaches einen guten Job gemacht haben. Also auch in der Defense sind ein Team gewesen, das ja sehr viel geblitzt hat in der Saison, sehr viel mit den Linebackern auch geblitzt hat und dadurch natürlich auch manchmal die ähm, äh, Big Plays abgegeben hat, auch jetzt im ersten Spiel gegen Kansas City. Da hat sie ja ähm, Terry Kill auch in der ersten Halbzeit, oder im ersten Quarter, Aber diese 200 jetzt. Der, der, der im
0: das, erste ne? das war eine andere Herangehensweise. Top ja, Bowls war super vorbereitet und auf der anderen Seite Defensive Coordinator der Chiefs, die Spagnolo, der ja auch schon mal in einem Super Bowl Brady besiegt hat, mit den Giants, ja, und, äh, ja. Der hatte auch nicht, der hatte, der hatte wiederum nicht das richtige Konzept und äh, Terry Kill hat diese, diese Single-High-Safety-Looks, äh, die dann äh, ausgeschlachtet werden von den Chiefs, die die haben ihm nicht die Buccaneers richtig, ne? nicht angeboten. Nee. Äh, und er war äh, trotzdem, am Ende hat er ja noch einige Bälle gefangen und war hinter Kelsey auch die zwei meisten Receiving-Yards dann gesammelt. Aber ähm, das war nicht sein Spiel. Ähm, die Secondary hat gut gespielt, ähm, was mich da wirklich überrascht ist, dass sie gut gespielt hat, obwohl viele einfach angeschlagen waren. Ne? Also man man hat ja auch schon im Vorfeld gehört, ja und Whitehead und und äh äh, auch Winfield, äh, beide waren war ja nicht 100 anstehen, und so äh, und, und, und dass man da äh, ja, also bei anderen Spielern, die auf dem Injury äh, Report waren, war es so ja, äh, die werden wohl schon fit und bei bei denen war schon so ein bisschen auch die Woche über ein paar Zweifel und nicht alle waren sich da so sicher äh, und ich glaube die zweite Garde wäre da auch nochmal was anderes gewesen, aber ähm, man denkt jetzt bei der Stärke der bugs Defense nicht primär an die Secondary ähm, aber hm. in, im Super Bowl haben sie es echt gut gemacht äh, aber eben auch, sahen meiner Meinung nach auch mit gut aus, äh, sozusagen, weil halt die Front 7 so stark war. Also was die Linebacker ja. äh, auch abgerissen haben, auch da wieder mit dem äh, Druck Richtung Holmes, der laut Next-Gen-Stats für was, 497 Yards, gescrambled ist in dem Spiel mhm. oder was. Äh, Meistens
1: rückwärts und so weiter, ja. Und äh, auch, auch, auch Kelsey hatten sie ganz gut im Griff. Du kannst sie natürlich nie ganz ausschalten, aber es war oft eng und, und äh, wide, ähm, ähm, David haben da auch gut gespielt gegen ihn. Also ich, ich fand das schon äh, ordentlich, wie sie gearbeitet haben. Und sie wussten halt immer, mit vier Leuten können wir Druck kriegen. Die Oline äh, hat es nicht im Griff. Ähm, wir, wir brauchen jetzt nicht riesig äh, zu blitzen ja, und wir können es ganz gut machen.
0: Das ist aber genau der Punkt, man man soll nicht nur, also Achtung Christian, es ist wieder kein Disrespect gegenüber Mr. Ziegel, sondern man soll einfach alle Seiten in dem Spiel, muss man ja auch bewerten. Es wird halt mir dann auch wieder zu viel über Brady, Brady, Brady geredet. Ich habe jetzt eben schon Gronk gelobt, wir loben gerade die Buccaneers Secondary, wir loben Todd Bowles, wir loben auch die Front Seven. Ähm, Jeder hatte seinen Anteil daran und ähm, ich finde, das war einfach eine fast perfekte Mannschaftsleistung. Ja. Und auf der anderen Seite von den Chiefs war es einfach eine fast komplett grottenschlechte Leistung. Also äh, außer Kelsey und mit Abstrichen noch Hill und, und, und Mahomes, der hat alles versucht, hat der aber auch einfach ohne die Tackle, die Starting-Tackle und und nicht im Vollbesitz seiner physischen Kräfte ähm, war das Ding schwer zu gewinnen. Und, und, und dann äh, haben halt auch viele gesagt, also was wir wünschen uns ein offenes, ein spannendes Spiel mit viel Offense. Ja, klar das wünscht man sich immer aber ähm, das Spiel war halt nicht spannend ähm, und und das ist natürlich etwas äh, sagen wir mal wenn jetzt Mahomes gegen irgendjemand verloren hätte der nicht Brady heißt dann würde glaube ich dieser Super Bowl relativ schnell vom Spiel her auch in der Versenkung verschwinden äh, was die was hier was die Erinnerung bei den Leuten anbelangt oder weil also weil da halt einfach, da war jetzt nicht irgendwie der letzte Drive, der es entscheidet, und es war, nee, nee, war dann irgendwie, war, war dann war. so lopsided, und, und Brady macht das natürlich irgendwo ja, erinnerungswürdiger, ein... finde ja, ich, genau. weil sonst würdest du jetzt sagen, hey, 31-9, okay, mehr Punkte als in Atlanta zwischen Patriots und Rams, aber ist ungefähr die Etage, weil das ist jetzt nicht dieses, Warum läuft Pete Carroll nicht äh, gegen die Patriots äh, eine Minute nicht. vor Schluss? Yeah, äh, warum yeah. der Santonio-Holmes-Catch Cento- gegen die Cardinals mit äh, Tiptoe in der Endzone äh, von no. Pittsburgh damals? Äh, solche Dinge. Winner Terrys Goal gegen die Rams für die Patriots beim ersten Super Bowl sieg von Brady. Ähm, das sind halt alles so, so Sachen, die bleiben ja ewig hängen. Und dieses Spiel bleibt halt einfach in meinen Augen dann nur hängen, weil es Brady ist. Und äh, Brady gewinnt nach Peyton Manning als zweiter Quarterback mit einer zweiten Franchise. Und es ist sein Siebter. Und die Buccaneers haben toll gespielt, aber insgesamt ist diese ganze war dieses Spiel natürlich. Ich finde, es wurde dem Hype nicht gerecht.
1: Ja gut, aber da kann ja auch auch ähm, Temper nichts für, wenn sie dieses. Das habe ich auch nicht ihr, gesagt. Das habe ich ihr ja nicht die, gesagt. Wenn du die dominierst und ähm, ich sage ich, ich sag auch nicht äh, man darf das nicht falsch verstehen, wenn ich am Anfang sage Brady ist zu loben insgesamt seine seine ja. Karriere und jetzt ein siebter Super Bowl Sieg und alles andere. Trotzdem, wenn es jetzt darum geht, wer ist der bessere Quarterback? Ich würde trotzdem Patrick Mahomes nehmen. Jederzeit, ne? Das darf man nicht nicht ähm, falsch verstehen. Für einen Super Bowl Aber,
0: oder, äh, oder oder oder
1: für für generell um egal, um die zu Spiel. führen? Egal, auch auch für für einen also in einem, ein Bowl, Spiel in einem Super Bowl, Super Bowl. Christian nehme ich immer Tom Brady, sondern er auch laufen kann. Also, nee, nee, also ich glaube, wenn mit den gleichen Teams würde würde Patrick Mahomes gewinnen. Also ich habe nichts gesehen bei dem Spiel, wo ich gedacht habe, dass Mahomes ein, ein schlechter Quarterback ist oder Fehler macht. Er ist äh, mobiler und er kann kann ja. mehr machen. Er hat seine Wahnsinnswürfe. Es war halt eine ganz unterschiedliche Situation. Er war dauernd unter Druck. Er hatte äh, jederzeit einen Gegenspieler im Gesicht. Äh, ja, und er war hat nicht fit Sex kassiert und so weiter. Ähm, das wird nicht ja, als Entschuldigung ist aber genommen, aber es, ist, nee, es, ist ein, aber, es ist ein,
0: aber es ist auch ein Fakt, dass er nicht fit war.
1: Ja, aber dass das er hätte auch fit äh, hätten hätte er nicht gewonnen. Das ist eine ist ja eine Teamgeschichte und äh, das Aber dann Team... wäre es
0: vielleicht wieder eher in die Richtung gegangen, die alle erwartet hätten. Das ist halt spannendes. Nee. Vielleicht ist es ein, ein Game-Winning-Drive-Game ja, oder so.
1: Aber Tobi hat das Gefühl, er sagt dann, dass Mahomes nicht fit war. Auch im ersten, ersten, zweiten Drive ist er zum Teil geschafft. Nicht alleine, nicht alleine, so. aber ich glaube, nicht
0: ich nicht, das ist nicht alleine der Grund gewesen, aber es es, es, es spielt eine Rolle. Ähm, also ich möchte die 22-Punkte-Differenz jetzt nicht aufteilen. In äh, Eric Fischer hat nicht gespielt, Mahomes äh, hat eine Fußverletzung ähm, und die Buccaneers warten einfach die den besseren Gameplan. Also ich weiß, weiß, möchte es jetzt nicht aufteilen. Das sind äh, acht, das sind sieben Punkte und das sind sieben Punkte. Nein, das, das wäre blöd. Ähm, das bringt ja auch nichts, aber... Mahomes hat ja, obwohl er nicht fit war, das noch wirklich alles versucht und diese, diese Statistik mit den Yards, die er da gescrambled ist, das, das beweist ja, dass er alles gemacht hat und dass er mobil war. Ja. Trotzdem möchte ich nur sagen, dass er, dass er irgendwo vielleicht auch natürlich das gemerkt hat. So, es ist, es ist nicht 100% der Bewegungsablauf oder die Beweglichkeit da, ohne, ohne Schmerzen oder irgendeine Irritation wie sonst. Und, und dann, dann ist das vielleicht irgendwo, es ist ein bisschen in deinem Kopf, es wird von Mahomes nicht als Entschuldigung, ich sag's nochmal, nicht als Entschuldigung genommen und auch nicht von Reed oder sonst irgendjemandem bei den Chiefs. Es war aber ein, ein kleiner Faktor, ähm, aber der entscheidende Faktor war letztlich auch nicht vielleicht, dass die Chiefs insgesamt einen schlechten Tag hatten, sondern der entscheidende Faktor war einfach, dass Tampa Bay einen Sahnetag hatte, es funktionierte alles. Und, und das, das, muss man, das muss man einfach auch sagen, die waren perfekt vorbereitet, die haben es perfekt ausgeführt äh, und, und wenn du perfekt vorbereitet bist und es perfekt ausführst, dann hast du äh, eigentlich auch ein nahezu perfektes Spiel und das haben wir gesehen.
1: Oder? Ja, nee, fand ich schon. Also das, ich finde auch, dass Tampa Bay halt... Den gewonnen hat wirklich den Super Bowl. Also, viele sagen, ja, Kansas City, und die waren nicht, die haben, nee. Nein, Tampa, Tampa Bay hat, hat den Super Bowl gewonnen. Die haben das an ist, sich gerissen ist, in ja. der ersten Halbzeit. Die sind ins Risiko gegangen. Und, ähm, haben die Touchdowns geholt. Natürlich spielt sich leichter mit einer Führung. Natürlich kannst du dann auch, äh, von nett, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, das Running Game funktionierte dann, eher, äh, ne? Es ist ja. Bei Tampa Bay Spiel. funktionierte alles. Also, ja, man kann äh, einfach
0: sagen, es funktionierte alles
1: das kannst du natürlich dann bringen und, und hast du auch die Läufe und das ist für Kansas City, ist ja nicht ihre Spezialität, auch gegen den Lauf zu verteidigen, sind sie auch ja. anfällig, ähm, das, das ist natürlich dann leichter, auch wenn du mit zwei Touchdowns vorne bist, aber das musst du dir auch erstmal erarbeiten in der ersten Halbzeit und ähm, ja, ich, ich habe schon das Gefühl, sie haben verdient den Super Bowl gewonnen und äh, Vorher haben alle auch über die Chiefs gesprochen. Ja, klar, denen fehlen die Tackles. Hinterher kann man das natürlich daran auch festmachen, aber auf der anderen Seite sind alle von einem knappen Super Bowl ausgegangen und, und Tampa hat es ähm, gerockt und den deutlich gezeigt. Und ja. Ja, also ich sag Vor- ja, mal, für, für,
0: für ich, den, der jetzt irgendwie keinen großen Favoriten hatte und, und nur das große Entertainment haben wollte, äh, der könnte dann vielleicht eher da auf den Zug aufspringen, den ich eben in Gang setzen wollte. Ne? Also es war halt einfach nicht die, es war nicht die Spannung da. Äh, wenn du Tampa Bay-Fan bist, äh, so wie es verlaufen ist, kannst du auf die Spannung gut verzichten, weil du freust dich freust den Ast ab und, und bist mega happy. Ähm, äh, und die Chiefs-Fans sagen: Ja, okay, wenn wir, wenn wir einen spannenden Super Bowl haben und wir verlieren den, haben wir auch nichts von. Äh, also dann ist es letztlich egal. Ähm, Tampa Bay hat den Super Bowl gewonnen, da sind wir uns einig. Ähm, die hatten, ich finde, die hatten ein perfektes Spiel. Und bei den schieß war einfach zu viel, was nicht geklappt hat.
1: Vielleicht noch ein Gedanke. Für mich war es für, für Tom Brady insgesamt der beste Playoff-Run, den er hatte. Also es war nicht sein bestes Spiel natürlich. Das war, war glaube ich, gegen Atlanta dann der Super Bowl, äh, den er, wo er aufgeholt hat nach 28-3 Rückstand. Das war sein sein bester Super Bowl. Mhm. Aber insgesamt der Playoff-Run. Er hat auswärts gegen New Orleans gewonnen. Drew Brees, auch ein quarterback Hall of Famer, einer seiner großen Konkurrenten. Er hat in Green Bay gewonnen, gegen Aaron Rodgers, wo viele sagen, ist einer der talentiertesten Quarterbacks ähm, seiner Generation. Und er hat dann gegen den neuen Superstar, gegen den äh, MVP, gegen den letztjährigen Champion Patrick Mahomes gewonnen. Wenn du das insgesamt siehst, ist es glaube ich einer seiner besten Super Bowls oder ähm, ja, Super Bowl Wege seiner seiner Playoff ähm, Wins insgesamt, die er hatte. Und auch wenn man jetzt wieder dann sagt, ja, die, die, er ist ja in so ein gemachtes Nest, die Receiver. Aber Evans zum Beispiel hat ja nicht die große Rolle gespielt im Super Bowl. Nee, hat der ja, ist, ist
0: vor allen Dingen damit ähm, aufgefallen, dadurch aufgefallen, dass er wunderbar schön äh, die, die Calls gezogen hat, indem er noch gefallen ist wie Neymar von Paris Saint-Germain. Oh. Aber äh, äh, Ja, ist er so. Also. Äh, aber äh, das gemachte Nest. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob du jetzt auf, auf mich wieder anspielst oder oder allgemein nur weil allgemein weil, allgemein so weil, vielleicht weil ich, was man ich, vielleicht als
1: Kritik äh, sagen könnte.
0: Äh, also ich meine klar, du hast 2000 Yard Receiver und die hast du in New England nicht ne und du ha- wusstest du ähm, hast da eine ganz brauchbare O und was er noch nicht wusste ist, dass Tristan Wirfs äh, als Rookie die die O noch verstärkt. Ähm, was, aber aber Brady hätte ja vielleicht auch Gronk und und Brown irgendwo anders, äh, sage ich mal, angepriesen, um die zu holen. Wenn er nach, was weiß, weiß der Kuckuck, die Chargers waren, glaube ich ja, am Ende noch, glaube ich im, im März letztes Jahr, ne? Hieß, mhm. Am Ende war es glaube ich so oder Chargers. Äh, da hätte das ja genauso sein können. Und äh, wer weiß, äh, ob man, ob dieses Team vielleicht nicht in den Super Bowl gekommen wäre, aber auch ein Playoff Run statt irgendwie Dritter in der Division und weit weg davon. ähm, es ist da natürlich auch irgendwo die Verbindung abseits des Feldes zu Gronk. die verstehen sich, das sind ja wirklich äh, Best Buddies äh, und, und, und dass man dann da äh, sagt, okay, äh, ja, die kamen noch dazu, aber aber ich finde ja, Gronk hatte bis zu den Playoffs gar nicht den monstermäßigen Impact Nö. Äh, und, und Antonio Brown ähm, hatte den auch nicht, weil die das total verteilt haben, selbst ein Scotty Miller hat immer noch seine Receptions bekommen. Und auch Godwin. Godwin ist zum Beispiel seit der Ankunft von Antonio Brown viel besser geworden. Der war die erste Saisonhälfte, fand ich ihn richtig schlecht. Ähm, also, man, man kann da so argumentieren, aber man, man es, es, ist nicht, es ist nicht, das ist nicht die, die alleinige Wahrheit oder es ist, es ist nicht das Richtige, sondern man muss da einfach, äh, muss einfach sagen, ähm, das war ein riesen Playoff-Run, um jetzt nochmal daran anzuknüpfen, was du gesagt hast. Ähm, ich müsste mir noch mal alle im Detail angucken, ob, ob ich wirklich noch einen finde, wo ich sage, der der ist vergleichbar. Ähm, wenn du natürlich in deinem ersten Super Bowl als absoluter Außenseiter reingehst und die Greatest Sean Turf, die zweimaliger MVP Kurt Warner und die haben drei Jahre alles in Grund und Boden gespielt mit ihrer Offense, ähm, dann ist das im Super Bowl vielleicht vom Super Bowl her schon das Krasseste, die beste Performance. Das ist richtig, war der gegen, gegen Atlanta. Aber ich fand die Performance auch jetzt. Als eine der absoluten, absolut besten von Brady, die ich in zehn Super Bowls gesehen habe, eben weil er wieder genau das Richtige zur richtigen Zeit gemacht hat. Dieses, ähm, ja, also auch, auch einfach zu gucken, was gibt mir die Defense und dann laufen wir lieber hier. Und, und, äh, bei Brady ist es ja nicht so, äh, dass, dass das Ding im Helm irgendwie sagt, äh, kommt die Stimme drauf und sagt, du machst jetzt das und Brady macht das, sondern äh, Brady hat ja auch. Alle, Freier, hat. Alle Freiheiten und mehrere Optionen. Und, und ja, das klar. ist halt auch das, was ihn auszeichnet. Und deshalb finde ich, gehört dieses Spiel auch ähm, ganz nach oben in die Kategorie. Klar, die Chiefs-Defense ist keine. Ähm, er hat er hat bessere Defenses gesehen. Ne? Also wenn ich alleine damals an Carolina denke, ähm, in seinem bei seinem dritten Super Bowl-Sieg. Die hatten mit Julius Peppers in his Prime und die hatten ja eine Monster-Defense eigentlich damals und so. Also da gab es immer mal äh, andere. Ähm, Trotzdem musst du das erstmal so spielen und das w- spricht ihm keiner ab. Ja? Am Ende äh, war es mir irgendwie, mir war es zu langweilig, ich hatte keine Lust mehr, ich habe Brady oft genug Jubel sehen und ich hatte am Sonntag einfach keinen Bock mehr. Und dann gebe ja. ich es zu, gehe ich ins Bett und gucke es nicht bis zum Ende. Ähm, nächstes Jahr dann wieder. Tobi, Aber tobi,
1: tobi. Ähm, wie, ja. wie, wie fandst du denn die Halbzeitshow? Du bist ja auch immer ein großer Halbzeitshow-Experte.
0: Ja, und, äh, ja, auch man. da habe ich ein paar Nachrichten bekommen, ähm, dass sie halt irgendwie gestunken hätte, mehr oder weniger. Ähm, sagen wir mal so, vom Namen her ist The Weeknd nicht JLo und Shakira, er ist auch, äh, ist auch vielleicht nicht... Äh, Lenny Kravitz oder äh, Katy Perry und was wir nicht alles schon gesehen haben oder Michael Jackson damals oder äh, ja, was auch immer man da als Vergleich ranziehen möchte. ähm, Mir hat es in in dem Punkt halt gefallen, dass in den Zeiten, in in denen wir uns aktuell bewegen, etwas weniger Prunk und etwas weniger Spektakel der ganzen Halbzeitshow gut zu Gesicht steht. Und genau das ist so gemacht worden. Also es war jetzt nicht übertrieben geil aufgezogen von 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 drumherum An, Anzahl der Tänzer und Kostüme und, und und Feuerwerk und was sie alles das war alles da aber es war in einem ich finde vernünftigen Maß und rein musikalisch äh, und vom vom Entertainment Faktor war das solide das war in Ordnung ähm, ich habe bessere Halbzeitshows gesehen äh, aber ich habe auch schlechtere gesehen und von daher war das für mich so in Ordnung. Das Ganze drumherum passte auch. Es wurde ja immer sehr auch um, ging auch sehr um diese Healthcare-Workers, die ein ein Drittel der ähm, Audience dann im Stadion ausgemacht haben und das war, das war auch gut und ähm, ja, die die NFL hat das Ganze ganz gut gehandelt, finde ich.
1: Okay, dann äh, gehen wir mal mal weiter, denke ich mal, oder? Jo. Auf die nächsten Punkte die, die erste Frage wäre natürlich, wie geht es mit den Champs weiter? Wie geht es mit Tampa Bay weiter in äh, 2021? Weiterhin das Team, was zu schlagen geht. Werden sie nochmal den Super Bowl gewinnen, Tobi? Oder wie siehst du das?
0: Ja, also ich, ich bringe ja heute jetzt den, den ganzen Respekt äh, gegenüber dem Team und auch gegenüber dem, dem Quarterback, den ich ja angeblich nie habe. Ähm, die Buccaneers haben jetzt gezeigt wozu sie in der Lage sind, wenn sie eingespielt sind. Ähm, wir erinnern uns, dieses woche 12 Matchup gegen die Chiefs haben sie verloren. Ähm, eigentlich aber auch nur, weil sie im ersten Quarter neben den Schuhen standen, weil danach war das Spiel völlig offen und am Ende haben sie mit drei verloren. Da waren sie 7-5 und dann haben alle gesagt, ah, hm, dieses Projekt Brady und die Buccaneers, das wird aber nichts irgendwie, da sind andere stärker. Und was haben Brady und die Buccaneers gemacht? Die gewinnen vier Spiele in der regular season drehen in der Offense mal so richtig den Lautstärkeregler hoch. Ich wiederhole mich da gerne nochmal gegen Gegner, gegen die du das auch gut machen konntest, weil das war mehr oder weniger Fallobst, aber dann, und da kommt das, was der Christian jetzt uns schon zweimal gesagt hat, äh, in dieser Folge, auswärts da alles weggeräumt. Washington hat es ihn schwer gemacht. Die haben es ihn ja eigentlich noch schwerer gemacht als die Saints. Und da gewinnst du gegen Breeze, gegen Rogers, du gewinnst gegen Holmes. Statement. Mehr Statement geht nicht. Und als Champion zählst du immer zu den Mitfavoriten und, und das auch für 2021. Äh, aber es gibt für mich nicht den Top-Favoriten schlechthin für die neue Saison, Stand heute, ohne dass wir wissen, was passiert in der Free Agency, wie gehen die Teams mit dem niedrigen Salary Cap um, was äh, wie wird gedraftet, ähm, wer bricht sich vielleicht noch den Hals äh, irgendwie im, im Trainingscamp, das wissen wir alles nicht. Stand heute äh, sind sie ein absoluter äh, Favorit, aber den Top-Favoriten gibt es nicht, Ich sehe die Packers, die Chiefs, die Bills, die Ravens äh, möglicherweise und dann natürlich die Buccaneers ähm, so relativ weit weit vorne. Das sind erstmal die die Teams, die man nennen muss. Ähm, Es gibt einen größeren Kreis äh, für 2021 nach heutigem Stand. Ähm, Und wenn man aufs Team jetzt speziell guckt, im im Backfield gibt es für mich ein paar Fragen. Was machst du mit Fournette? Was machst du mit Ronald Jones? Fournette der Regular Season kannst du ersetzen. Den Fournette der Playoffs musst du eigentlich behalten. Äh, Schwere Entscheidung. Ähm, Gronk, so wie man hört, kommt zurück, äh, der ist auch noch nicht satt ähm, und deshalb äh, dieses Team wird sicherlich nicht schlechter, weil sie halt jetzt auch eingespielt sind und äh, Brady-Teams laufen eigentlich nie Gefahr, dass sie schlampig werden, weil sie möglicherweise satt sind nach einem Titelgewinn. Ähm, das ist etwas, was Brady auch einpflanzen kann an einem anderen Ort als New England glaube ich. Das ist nicht unbedingt ein bellycheck ding sondern das ist ein auch ein Brady-Ding geworden oder schon immer gewesen und deshalb ähm, Buccaneers auf jeden Fall äh, gefährlich. Die stehen stehen gut da. Ähm, können wir alle anderen Teams jetzt erstmal genau gucken, was machen wir mit unseren Free Agents? Shaquille Barrett ist glaube ich einer ähm, unter anderem. Aber ähm, State of the Franchise ähm, unabhängig jetzt auch von von dem Gewinn des Super Bowls absolut Top. Nächstes Jahr muss man wieder mit denen rechnen sind mein Early-Favorite für die NFC South auf jeden Fall, wo sie ja nur Zweiter waren, darf man nicht vergessen, hinter den Saints.
1: Ja, genau, es ist ein Team, ähm, wo es eigentlich ganz gut aussieht insgesamt, muss man sagen. Sie sind nicht in so Salary-Cap-Problemen äh, wie vielleicht äh, New Orleans. Wenn die gewonnen hätten, dann haben wir dann gesagt, ja gut, die haben gewonnen, aber die haben auch alles in dieses Jahr gesetzt. Christian,
0: ja, die und, haben auch Salary-Cap-Probleme, obwohl sie nicht gewonnen haben. Die können ja,
1: ja, sie, sie haben quasi alles äh, versucht und haben sich da vielleicht auch ein bisschen übernommen und, und wie geht es dann da weiter. Nein, Tampa hat äh, solide gefahren, sind ja auch eine Franchise, die... Ähm, seit, seit Jahren schon ähm, nicht so sehr auf Signing-Bonus setzt, sondern sehr auf ähm, Verträge, die immer wieder auflösbar sind, also die nicht, wo sie nicht lange äh, mit den Spielern über Signing-Bonus äh, gebunden sind, ähm, sondern haben da eine ganz, ganz gute, so eine, ähm, wir, wir zahlen dieses Jahr für das, was wir auch kriegen und nächstes Jahr zahlen wir wieder das Gehalt und gucken und ähm, haben da ähm, so, eine, so eine ganz ordentliche Struktur, sind auf jeden Fall nicht in äh, Salary Cup Problem. Ob das dann immer sinnvoll ist oder ob sie dann auch für die einzelnen Jahre mehr zahlen als andere Franchises, okay, aber haben eine ganz andere Cap-Struktur als New Orleans oder Green Bay oder die Rams vielleicht auch als andere Teams. Mhm. Insgesamt sind sie da in einer ganz guten, guten Verfassung. Klar, der Salary Cup geht runter und das ist für alle Teams ein Problem und sie müssen schauen, bestimmte Free Agents zu halten, das Team zusammenzuhalten. Aber viele Sachen laufen auch erstmal und du hast auch die Chance, eventuell als Champion mit Tom Brady von anderen Teams noch Spieler zu bekommen. Veteranen, so jemand wie Fournette, ich würde ihn vielleicht auch nicht überbezahlen, weil vielleicht gibt es den nächsten Running Back, der sagt, hey, äh, ich habe ein Problem, ich bin entlassen worden, ich bin, ähm, will einen Titel und ich, ich spiele mit Tom Brady, klar, ich, ich und danach äh, kriege ich nochmal einen Vertrag. Also diese diese Möglichkeit haben sie immer, äh, dann noch so Veteranen zu bekommen, im Laufe der Saison vielleicht auch. Und ähm, ja, mit ihnen ist auf jeden Fall zu rechnen. Ich wäre ich wäre wär vorsichtig, weil man hat es auch wieder gesehen bei Kansas City jetzt. Nach dem Super Bowl Sieg hat man gedacht, wer will die eigentlich schlagen? Und die haben dann nur ein Spiel eigentlich mehr oder weniger ähm, verloren in der Saison. Das andere war ja abgeschenkt in Woche 17 und äh, auch Temper, die werden vielleicht jetzt auch am Anfang der nächsten Saison Spiele gewinnen und man wird sich denken, wer kann die eigentlich schlagen, aber am Ende ist es beim Football immer super knapp, es gibt viele ähm, Teams, die gleich gut sind, es können Verletzungen kommen am Ende der Saison ähm, und von daher, ich wäre vorsichtig auch sie zu dem absoluten Top-Favoriten zu erklären, äh, sie sind aber mit, mit Favorit in der NFC für mich, mit den Packers, mit den Saints, je nachdem, welche Quarterback-Situation sich ergibt, vielleicht können die da auch was machen, weil insgesamt das Roster ist ja immer noch stark. Was machen die mit dem Salary Cap? Ähm, mit den Rams, die, die ja weiter all in gehen, mit, mit Stafford dann, mit Seattle, dann, mit, mit Russell Wilson. Dann müssen wir das Seattle auch, auch mit, mit reinrechnen. Ähm, die und, 49ers ja. kommen vielleicht zurück, da ist auch die Frage Quarterback insgesamt ein talentiertes Roster und ähm, da gibt es auch immer noch ein, zwei Überraschungsteams. ne Was ist vielleicht mit einem Dallas-Team, was äh, was dann diese ganzen Verletzten auch wieder hat und mit mit einem Prescott spielt der, der vielleicht topfit ist oder so. Also, äh, ja, aber sie sind ähm, in der äh, NFC ein mitfavorit und ich glaube auch nicht, dass sie ein Hangover haben. Ich glaube auch nicht, dass sie satt sind, sondern ich glaube, dass sie nächstes Jahr ein Playoff-Team sind. Ähm, ob sie wieder in den Super Bowl kommen, mache ich mal ein Fragezeichen dran. Ich glaube, das ist sehr schwer, ähm, da auch den, Re- den ne? ein Repeat zu schaffen und nochmal zu gewinnen. Aber mh, ja, es sieht, sieht auf jeden Fall gut aus. Also wenn ich temper fan bin, dann würde ich mich freuen. Brady will noch spielen. Da ist nicht direkt der Umbruch. Und äh, du kannst eigentlich nächstes Jahr als, als, ähm, als Titelverteidiger reingehen und sagen, okay, wir, vielleicht gewinnen wir noch einen Titel. Und wenn wir... Ähm, nur in die Playoffs kommen. Ja, aber du du hast ja schon gewonnen. Du hast ja schon mit Brady jetzt den Titel. Du du, du bist ja schon glücklich eigentlich. Also du hast nichts zu verlieren als temper fan und bist jetzt eigentlich in einer einer super Verfassung.
0: Das ist der nächste Ansporn. Brady auch als der der einzige Quarterback der Weiß ich nicht, in welchen, welchen Ära den, den Repeat zu schaffen, denn das letzte Mal waren ja tatsächlich die Patriots in diesen Jahren äh, mit ja. den Finals gegen die Eagles, äh, am anderen Ende übrigens damals auch Andy Reid und Carolina Panthers äh, in dem Jahr darauf. Oder was andersrum, ich weiß es nicht schon nicht mehr. Ähm, also die beiden ja. Teams waren auf jeden Fall die, äh, die dann verloren hatten gegen New England. Ich glaube, dass sie, dass, dass Brady, äh, er hat ja schon gesagt, er äh, würde auch nach 45, also wenn er älter ist als 45, noch weiterspielen. Ähm, ich glaube ihm die Aussage, ähm, ich habe jetzt auch noch ein paar Pressekonferenzen letzte Woche mitgemacht, auch unter anderem mit, mit ihm und man sieht es halt auch, man, man merkt es einfach in seinen Aussagen, auch wenn man wenn man, äh, wenn man man ihm da in die Augen guckt, wenn auch über den Bildschirm, das Feuer ist da und ich... Natürlich äh, am, am, am schönsten ist es selbst für jemanden wie Brady aufzuhören, wenn er einen Super Bowl gewinnt. Und ich, ich sag jetzt mal: Sollten die Buccaneers den Repeat schaffen, er holt den achten Titel und er ist 44. Dann wird er, glaube ich, schon darüber nachdenken zu sagen: Okay, ich habe zwar gesagt, ich spiele bis 45 und weiter, aber dann ist es der, vielleicht ist es dann der perfekte Moment, weil ich glaube, dann gibt es keinen perfekteren mehr. Äh, mhm. Aber wer weiß? Vielleicht reden wir 2027 in der x. Folge von The Lay of Game, falls wir dann immer noch Lust haben auf, auf Podcast, ähm, reden wir darüber, dass Brady jetzt zum 15., 16. Mal im, im Super Bowl steht und äh, seinen 11. Titel irgendwie anpeilt. Keine Ahnung. Äh, du musst mit allem rechnen. Du kannst bei diesem äh, Typen nichts mehr ausschließen. Ähm, ich habe, ich habe gesagt, äh, Kansas City ist angreifbar. Ähm, geschlagen wurden sie erst von Brady. Ich habe aber auch gesagt, Tampa Bay wird nicht im Finale im eigenen Stadion stehen. Es kam anders.
1: Er hat es auch geschafft.
0: Ähm, Es ist genau, wie der Christian sagt, liebe Leute, es ist einfach schwer zu prognostizieren. Kleinigkeiten können ganz viel ausmachen. Und wenn es eine Menge äh, Sachen sind, dann landest du vom Super Bowl auf Platz 4 der NFC West. Frag mal bei den 49ers nach. Äh, Denn die hatten eigentlich alles beisammen, um zumindest wieder genau wie auch letztes Jahr jetzt in der Saison, die wir quasi jetzt ja mit dem Super Bowl abgeschlossen haben, da irgendwo mitzuschwimmen und wieder mitzumischen. Und, und dann ging das mit mit Bosa und, 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 und es waren so viele Leute, die, auch die Running Backs ständig und so, und das war nicht zu kompensieren, selbst für ein tiefes Team nicht. Und, und du weißt es nicht. Es kann auch sein, wenn Verletzungen sind, dass die Chiefs die Playoffs nicht erreichen. Es, es, es kann sein, kann genauso gut sein, dass Brady nächstes Jahr äh, die Perfect Season nachholt, die mit, mit, äh, mit New England von den Giants ja, kaputt gemacht wurde. Nein. Nein, aber will, also, ausschließen, kannst nicht, äh, ausschließen kannst du gar nichts. Ausschließen kannst du gar nichts, Christian.
1: Doch, Perfect Season nächstes Jahr schließe ich aus für Brady.
0: Okay, weil die <lacht> äh, äh, gegen wen verlieren sie denn? Gegen Carolina ja, oder gut. gegen Atlanta?
1: Ja, Gibt es genug Tipps. Nein, das also, sind solche, solche ich ich sage Du nur als Beispiel. Du, du, kannst,
0: ja, ja. Kannst, du, du kannst gar nichts ausschließen, Christian. Du, Doch, du kannst ja. Du kannst auch
1: nicht... Doch. Äh, vor einem Jahr du war du noch ausgeschlossen,
0: sagen. dass Rob Gronkowski nochmal Football spielt. Ja, und dann ja. kam er wieder. Sind,
1: gar nichts. Ja, gut... Ich meine, man kann ja schon, man weiß schon Teams, die nicht den Super Bowl gewinnen. Man konnte schon vor, Letz- vor der Saison sagen, dass die Jets nicht äh, den Super Bowl gewinnen, dass die auch nicht recht kommen. Es gibt Teams, die haben keinen guten Coach, keinen guten Quarterback, kein gutes Roster, die, die, die gewinnen nicht. Aber es ist natürlich schwer, und da stimme ich dir zu, und das habe ich ja eben auch gesagt, von den Teams, die gewinnen können, ähm, da einzuschätzen dann am Ende, wer macht's? Und am Ende sind es Teams, über die man ähm, schon in der Verlosung gehabt hätte vor der Saison. Keiner hätte sich gewundert, dass äh, New Orleans, äh, Tampa, Green Bay und die Rams äh, da irgendwo am Ende überbleiben in der NFC. Das ist jetzt nicht, das war jetzt nicht total überraschend. Aber wer sich dann am Ende durchsetzt, das ist dann halt auch schwer zu sagen. Und in der AFC man hat vielleicht ein Team äh, dabei, das sich weiterentwickelt hat wie Buffalo. Aber es war ja auch nicht ganz überraschend, dass die Chiefs wieder reinkommen. Also ich finde, man kann schon so bestimmte Sachen prognostizieren und man weiß auch ein bisschen, was passiert. Aber auf der anderen Seite stimme ich dazu, es gibt die Verletzungen und halt diese kurzen Saisons und dann geht's gibt es ein Spiel in den Playoffs und wenn es da nicht läuft bei dir, bist du halt raus und und da ist natürlich die äh, Varianz viel größer als in der NBA, wo es dann diese Serien gibt. ne Wenn man jetzt gesehen hätte, zum Beispiel äh, Temper gegen Kansas City, die spielen fünfmal gegeneinander, ja, dann wäre es was anderes gewesen. Da hätte Kansas City bestimmt auch äh, nochmal äh, das ein oder andere Spiel gewonnen. Ja. Ich ja.
0: fühl, fühle mich hier immer missverstanden im Podcast, das war ja nur ein Beispiel mit der Perfect Season, also ja. ich glaube da nicht dran, aber es ist halt nur ein Beispiel gewesen, um zu zeigen, du, du kannst halt nicht wirklich viel viel voraussagen, dass die Jets sich in den Super Bowl kommen, ja okay, klar, aber ach egal, ich kämpfe hier gegen Windmühlen, machen wir einfach <lacht> weiter. Wie schwer wiegt die Niederlage für die Chiefs und wie lange werden Holmes und Co. brauchen, um das zu verarbeiten, Christian?
1: Ich glaube nicht, dass sie lange brauchen, um das zu verarbeiten. Du hast letztes Jahr den Super Bowl gewonnen. Du wolltest ihn dieses Jahr wieder gewinnen und bist erst im Super Bowl gescheitert. Ja, du bist dagegen Gegner. Du hast gesagt, perfektes Spiel von den Buccaneers. Bist gegen Gegner gelaufen, da lief alles. Und du kannst ja natürlich immer sagen, es lag in der O-Line. Da, ähm, wir hatten die Verletzten. Und ja, das wird jetzt äh, Hauptziel sein, ähm, der Chiefs auch die Protection für Mahomes zu haben. Man darf auch nicht vergessen, äh, Verletzung hat er gehabt, ähm, Gehirnerschütterung hat er gehabt, also du musst da einfach dieses Investment natürlich auch, diese halbe Milliarde, ähm, die du da investierst in deinen Quarterback, die musst du besser schützen und das ist ja für viele Teams wichtig. Wie können wir die O-Line verschärfen, äh, verstärken? Wie können wir da vielleicht auch die Backups verbessern, dass wenn mal jemand ausfällt, dass wir da tiefer sind, dass wir da besser aufgestellt sind und das ähm, ist in der Offense eigentlich das Thema äh, bei Can bei City, weil äh, vom Speed her, von den Receivern, Kelsey wird weitermachen, Running Back haben sie gedraftet gerade erst, Mahomes ist da, also da sehe ich eigentlich nicht so das große Problem und dann muss man halt die Defense ähm, weiter punktuell verstärken, ich glaube nicht, dass sie eine super dominante Defense werden, ähm, aber man kann vielleicht den ein oder anderen Spieler verstärken, ersetzen im im Rahmen des Salary Caps, aber insgesamt sehe ich und das ist natürlich das Schöne für Kansas City. Das war letztes Jahr das Schöne. Hey, wir haben Mahomes und dadurch sind wir die nächsten. Wir haben ihn jetzt für zehn Jahre unter Vertrag und damit sind wir immer äh, ein Favorit, auch mit in der in der AFC bis äh, bis auf Weiteres, äh, bis das Gegenteil bewiesen ist. Und von daher müssen sich die äh, Kansas City Fans auch keine großen Sorgen machen. Äh, Mahomes ist schon MVP geworden. Sie haben den Super Bowl schon gewonnen. Waren jetzt wieder im Super Bowl. Sieht doch gut aus. Also weitermachen, punktuell verbessern. Ähm, Müssen natürlich auch mal schauen, wie das später mit dem Coaching-Staff aussieht, ob man sich da nochmal irgendwo verändert oder da auch guckt, dass da die Leute nachwachsen, die man braucht. Ähm, Ja, das sind so die Gedanken, die ich habe, Tobi. Siehst du irgendwelche großen Probleme in Kansas City?
0: Rein vom Personal natürlich erstmal nicht. Die der Offensive Coordinator Eric Bienemy hat ja nun bei der ganzen headcoach Verlosung, ähm, Überraschend, ne? überraschenderweise in die Röhre geguckt, wenn man das mal so formulieren darf. Ähm, ja, äh, was du, was du sicherlich irgendwo verändern musst, äh, ist ein bisschen noch an einigen, einigen Schrauben in der Defense äh, nachzujustieren. Ähm, der Umgang mit solchen Niederlagen zeigt natürlich auch oder ja, spricht einiges über den Charakter eines eines Teams aus und ähm, da bin ich gespannt. Ähm, du kannst ja nach einer Bowl niederlage ähm, oder überhaupt, wenn du irgendwo ein Finale verloren hast, nicht nächste, eine Woche später schon wieder antworten und zeigen, dass es, dass es anders ist, sondern du hast eine Off-Season, eine Sommerpause und du musst warten. Ich glaube schon, dass, dass, sie, dass es eine Weile dauern wird weil sie auch so chancenlos waren ähm, im im Kopf. Also irgendwann musst du das abhaken und du hakst es offiziell ab. Ich glaube, das wird vielleicht noch ein bisschen im Kopf aber nachschwingen. Diesen genannten Super Bowl hangover sehe ich trotzdem nicht. Ähm, Mahomes wird jetzt operiert mit dieser Verletzung am Fuß. Ähm, Offenbar braucht diese ganze Reha äh, behutsam äh, dann doch äh, einige Monate. Äh, Zum Start der neuen Saison ist er natürlich fit. Ähm, aber da muss man auch mal gucken, wie er durch die Offseason kommt. Ich war tatsächlich etwas überrascht, als ich gelesen habe heute, dass das dann schon so lange dauert, aber gut. ähm, Da will man ja jetzt auch irgendwie das alles äh, schön in Ordnung bringen, damit dein äh, Investment, oder was hast du eben als Begriff benutzt, Ähm, dann auch im September absolut fit zur neuen Saison zurückkehrt. ja, aber grundsätzlich vom, vom Personal her sind natürlich alle Puzzleteile da, um erstmal auch wieder ähm, voll anzugreifen. Ich, ich hatte die ganze Saison erwartet, dass sie nicht in den Super Bowl kommen und sie, sie waren drin, sie Playoff-Team sind, ihre Division gewinnen, keine Frage. Ähm, dass sie möglicherweise auch die Nummer 1 sind in der AFC, keine Frage. Aber ich hatte irgendwie immer schon schon darauf gewartet, so ein bisschen so so oder erwartet, dass je nach Matchup sie vorher schon straucheln. Ähm, ja, auch wenn du nicht back to back gewinnst, zweimal hintereinander in dieses Spiel zu kommen, ist erstmal auch schon eine Leistung. Und ähm, ja, wie die Buccaneers in der NFC sind auch die Chiefs in der AFC äh, im Kreis der Mitfavoriten natürlich, natürlich drin. In der AFC sehe ich vielleicht ein paar mehr Teams äh, aktuell als in der NFC, die in Frage kommen, aber äh, die Chiefs äh, werden okay sein damit irgendwann. (lacht) Also nicht okay sein in der neuen Saison, ich meine, sie werden okay sein mit der der Niederlage. Das ähm, das braucht ein bisschen. Diese Woche brauchst du sie nicht nicht danach fragen, aber im März sieht es schon wieder anders aus und dann fängt das neue Liga-Jahr an am 17. März und dann geht der Fokus eh nach vorne.
1: Ja. Segment 3, Tobi.
0: Ja. Blicken wir nochmal auf die NFL Honors und äh, die Neuankömmlinge in der Hall of Fame. Ähm, da werden wir aber tatsächlich versuchen, einen Schnelldurchgang draus zu machen. Ja. Ähm, ich lese mal die Awards schnell vor ähm, und ich glaube, wir hatten alle richtig äh, getippt. Weil beim Defensive Player of the Year hatten wir so ein bisschen noch äh, zwei Kandidaten. Also der MVP ist äh, wenig überraschend Aaron Rodgers, Quarterback Green Bay Packers. Offensive Player of the Year ist Derrick Henry, der Running Back der Titans, der Defensive Player of the Year ist Aaron Donald, der Defensive Tackle der Rams. Der Offensive Rookie of the Year ist Justin Herbert, Quarterback LA Chargers. Defensive Rookie of the Year Chase Young, Defensive End vom professionellen team aus Washington. Coach of the Year ist Kevin Stefanski Browns und der Comeback Player of the Year ist Alex Smith, Quarterback vom professionellen Footballteam aus Washington. Und dann noch, äh, auch wenn wir es nicht getippt haben, äh, weil das ist unpredictable eigentlich, weil da kannst du alle 32 Kandidaten ja nehmen und machst nichts falsch. Ja. Ähm, der Walter Payton, Man of the Year äh, für Outstanding Performance äh, in his Community, äh, ist Mr. Russell Wilson, Quarterback Seattle Seahawks. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, wir haben es aber, wir haben uns, wir geben zu, vor der Sendung noch kurz darüber unterhalten, der Christian hatte dann TJ Watt genommen und ich wäre für TJ Watt gewesen, habe aber Aaron Donald getippt, weil ich irgendwie dachte, der kriegt's und er hat's bekommen. Ähm, aber Christian, keine Überraschungen, oder?
1: Nee, keine Überraschung. Wir haben ja bei ein, zwei Spielern so ein bisschen hin und her überlegt. Erster Kandidat, zweiter Kandidat, aber äh, gerade MVP, Offensive äh, Player of the Year, das äh, haben Rookie of the Year, das. das äh, haben wir ja auch alles so gesehen. Also wenig Überraschungen da, nichts, worüber man diskutieren muss. Aaron Donald kannst du immer nehmen, Defensive Players hier. Ich hätte jetzt ja. mal gesagt, auch, auch, dass man mal Richtung äh, Watt geht, aber ja, hätten es beide ja verdient, also kein Problem damit. Ähm, Coach of the Year, du, du hattest äh, Stefanski ganz vorne, ich war ja da so ein bisschen ähm, ja. habe gesagt, hm, verschiedene, ja gut kann ich nachvollziehen ähm, finde ich immer schwer, weil es ein bisschen unterschiedlich ist wo man hinguckt, aber ich glaube er hatte die beste Story einfach auch mit den Browns dieses Jahr ähm, ja diese Franchise wieder nach vorne zu führen dann am Ende sogar einen Playoff-Win noch zu haben das bringt ja bringt ja auch dann was ja, nö, und äh, Walter Payton, Man of the Year haben wir nicht getippt äh, Russell Wilson, ja natürlich okay Da werden ja immer von von jedem Team, vielleicht die Leute, die das nicht kennen, einer nominiert von jedem Team, äh, der für das Team quasi der ähm, Spieler ist, der den meisten Impact gehabt hat. Und ja, dann wird halt von den Teams ausgewählt. Sieht man auch manchmal in der Berichterstattung dann, ne?
0: Wollte noch eine Petition eingestarten, dass der Coach of the Year Award jetzt auch einen Namen bekommt, nämlich als in den Hugh Jackson Award umgewandelt wird. Mhm. Also jetzt, wo ein Browns-Coach das endlich gewonnen hat, könnte man ja mal darüber <lacht> nachdenken. Ähm, ja. Du wärst aber wahrscheinlich dagegen, oder?
1: Absolut. Fucking absolut, Tobi. Ja. Ja. Okay, äh, dann? Segment ich 4. Na, die Hall nee. of Fame ah, muss man noch kurz ah, Hall of Fame wollen wir noch besprechen, ja. Da gibt es auch ähm, ein paar ähm, Neuigkeiten, also neue Mitglieder. Alan Van Ecker, der Offensive Liner, äh, Tom Flores Head Coach, Calvin Johnson, Megatron, der Wide Receiver, John Lynch, äh, Safety, Peyton Manning, äh, kennen die meisten Quarterback. Äh, Bill Nunn, äh, Scout, Drew Pearson, Wide Receiver und Charles Woodson, Defensive Back. Tobi, was sagst du dazu?
0: Ja, die, wenn man das so ein bisschen abstufen will, natürlich Peyton Manning äh, und dann Charles Woodson, John Lynch, das sind so die Headliner für mich. Ähm, haben es alle verdient, absolut. Ähm, Calvin Johnson ist, glaube ich, erst der Dritte, der mit 35 oder weniger oder jünger als 35 in die Hall of Fame aufgenommen wird. Er hat ja auch relativ früh seine Karriere beendet und ich glaube, er war jetzt auch First Ballot, also er war
1: das erste Mal eligible. Calvin Johnson ist halt so ein Fall, der ein absoluter Peak war, äh, während er gespielt hat, haben alle gesagt, ja, Calvin Johnson, der ist der Beste, aber er hat halt nicht so lange gespielt. Und dann ist halt immer auch die Frage, wie man ja. das bewertet gegenüber Spiele, die nicht so gut waren vielleicht, äh, aber dafür viel länger gespielt haben. Und hier ist die Entscheidung, nee, nee, also der war so krass ähm, und und er war ja wirklich äh, unglaublich physisch dominant, äh, auch als Wide right Receiver und dass man da gesagt hat, okay, das ja. werten wir nochmal besonders ähm,
0: in Detroit die Fackel getragen ne also mit mit Matthew Stafford zusammen also das äh, die beiden waren ja eigentlich der Grund warum man überhaupt die Lions angucken konnte ja ähm, man kann natürlich immer argumentieren war dann letztlich im falschen Team weil mit denen konnte man nichts gewinnen andererseits ja äh, den Super Bowl gewinnen ist nicht so einfach äh, liebe Leute nur weil einer das siebenmal geschafft hat äh, das überhaupt ja. einmal zu gewinnen ist ja schon schwer ähm, Megatron. Ich habe ihn immer gerne gesehen. Was mich ein bisschen geärgert hat bei der äh, Hall of Fame Introduction, beziehungsweise jetzt den neuen...
1: Dass Phil Rivers noch nicht dabei war.
0: Ja, richtig, richtig, richtig. Äh, aber das äh, geht ja noch nicht. müssen wir noch fünf Jahre ah, drauf warten. Ah, eher okay. sechs. Äh, Christian sagt eher 600. <lacht> ähm, nee. Was ist mit ähm, Tory Holt? Ähm, Isaac Bruce ist drin ja, und hm. Marshall Falk ist drin, Kurt Warner ist drin und Tory Holt ist immer noch nicht drin. Er hatte auch ein Haufen tausend Yard äh, Receiving Seasons am Stück im ähm, Fließband und äh, der gehört da eigentlich auch rein und äh, wenn ich natürlich Kevin Johnson absolut Top äh, aber der hat ja nun weniger Jahre gespielt als Torry Holt und hat auch nie einen Champion äh, Titel ge- also ist nie Champion geworden und und da kann man ich mag Megatron total gerne und der gehört für mich da auch rein aber genauso gehört Torry Holt rein und der hat jetzt wieder ja da nichts in Richtung goldenes Jackett bekommen. Kleine Anmerkung, ich hoffe, nächstes Jahr kommt er rein. Nächstes Jahr ist die Klasse vielleicht auch etwas weniger prominent, muss man sagen, weil Leute wie Woodson Lynch und Peyton Manning sticht heraus, da führt kein Weg dran vorbei. Und da führt auch kein Weg dran vorbei, die im ersten
1: Jahr reinzuwählen wie viele Spieler kommen da noch von den Rams damals die alle noch in die Horn müssen äh, nur noch, noch nur noch der glaube ich also dann nicht, nicht noch ein backup wide receiver oder der 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 zweite running back oder sowas die die müssen nicht auch noch alle sein ja wollte ich nur mal fragen, weiß ich nicht, wie viel da noch ich, hört also ganz ich, so ist. Also,
0: ich frage mich ernsthaft inzwischen, warum du dich über jedes meiner Argumente lustig machst. Es ist, äh
1: ja. Nein, also, um, um da nochmal drauf einzugehen, aus meiner aus meiner Sicht ist natürlich Charles Woodson da äh, absolut Highlight und, und Peyton Manning, ähm, gut, da, da wird kaum einer was gegen sagen, oder?
0: Keiner, nicht kaum einer, keiner. Keiner, gut. Ja, also, ist Tory Holt für dich kein Hall of Famer?
1: Ja, müsste ich mir nochmal noch genau okay, angucken. Okay, komm, vergiss, was ich gefragt schnell, habe. Ist mir egal. urteilen. Ist
0: mir egal, ist mir egal. Weißt du, was das ist? Ich das ist respektlos. Schicksal. Jetzt richtig, ich den Spieß mal rum.
1: Das ist respektlos. Respektlos ja, gegen die ja, Rams. Wie viel, viele Titel haben die damals gewonnen?
0: Einen. Das ist einer ah, mehr, als ein, Kevin als Johnson mh, mh, mh. Ja. hat. Wie viele Titel hat Charles Woodson? Auch einen. Ah, okay. Ja. Ja, ja. Ja, guck, mal. guck mal, der Sache schon näher. Aber wie gesagt, heute ist wieder so ein ein Podcast-Abend, da kann ich erzählen, was ich will. Äh, Alles alles wird auseinandergenommen. So, weiter geht's. Äh, Headlines und da gucken wir doch mal wunderbar auf das äh, Quarterback-Karussell, das ja schon längst Fahrt aufgenommen hat, liebe Freunde. Offenbar steht uns ein Trade von Carson Wentz bevor, wie man so hört. Wer schnappt sich denn den Eagles-Spielmacher? Also wenn ihn überhaupt einer haben will, weiß ich ja nicht. Vielleicht sagt der Christian auch wieder, will keiner, soll Karriere wenden. Und wenn ihn jemand haben will in einem Trade, was wäre der
1: Preis? Ich, ich finde es großartig, ich meine, äh, ich habe ja viel darüber gelesen, aber eine Sache sticht für mich absolut heraus und ich bin für Chicago. Ich finde es großartig, Chicago hatte einen schlechten Quarterback, die haben dieses Jahr für einen schlechten Quarterback getradet und traden dann nochmal für einen Quarterback. Moment Moment, 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 Moment,
0: Moment. Schritt für Schritt, Schritt für Schritt, nochmal <lacht> zum Mitschreiben. Sie hatten einen schlechten Quarterback, ja? damit meinst du mit Pupischki, Mitsch- Mitsch- das ist, äh, ja. Bin ich bin ich dabei. Dann trainen sie für einen schlechten Quarterback. Da bin ich auch deiner Meinung. Das ist Nick Foles. Aber ihr verkauft mir doch ihr den Typen seit inzwischen drei Jahre, Jahren als den als absolut Messias.
1: Ja. ja, aber er hat. Äh, man muss sagen, er hat er in Jacksonville und auch in Chicago jetzt nicht so überzeugt, oder? Tobi also in den Jahren.
0: eher eher doch Kategorie Bratwurst, oder?
1: E- Vielleicht vielleicht ist er nur als Backup einsetzbar oder nur bei den Eagles. oder ja, Er war doch
0: Trubisky's Backup, oder?
1: Zumindest <lacht> ja, am Anfang ist der Saison. Ja. Also De- deshalb, ich finde fände es schön, äh, ein Trade einfach Foles äh, gegen Wenz irgendwo. Also Foles muss zurück nach Philly, da ist es das Einzige, wo er vernünftig spielen kann. Und Wenz muss unbedingt nach Chicago, weil die brauchen mehr Quarterbacks, die wo man vielleicht erstmal Hoffnungen hat und dann bitter enttäuscht wird. Außerdem, so wie er letztes Jahr gespielt hat, hätte ich ihn gerne bei mir in der Division. Also, Wenz muss nach Chicago, Tobi. Wie äh, siehst du es?
0: Ähm, Wenz Chicago passt gut, hört man auch, ist eine absolute Möglichkeit, aber wegen dem, wegen dem Fold zurück nach Philadelphia, darf ich kurz vom Stuhl kippen und, <lacht> ja, das ist ja, das ist ja ein, ein Irrsinn. Was, wo gräbst du denn die
1: Idee aus? Also, ich finde, ich finde nicht großartig die Idee. Und da als Backup für hurts und dann läuft das vielleicht auch wieder in Philly, wenn er da irgendwann wieder reinkommt wegen noch Verletzungen. Die, die haben doch die Startuhr da für, für Nick Foles in, in Philly, das ist doch. Mhm. Die, die Fans lieben ihn doch da, Tobi. Ja, das kann man nicht sagen. Die Eagles Fans, sie die, die würde ja. sich doch freuen
0: ja vielleicht ich, ich widerspreche mal nicht
1: ich meine klar muss du da noch irgendwie einen Pick dazu packen das ist äh, aber so okay und, ja. und äh, ja. Chicago kann auch nichts mit drei Quarterbacks anfangen oder was?
0: vielleicht kreieren die eine neue Wildcat Offense oder was auch komm egal die ja die die Geschichte nimmt so langsam Fahrt auf und die der der Stafford Goff Deal hat natürlich jetzt so ein bisschen Benchmark gesetzt und die Eagles, wie man hört, wollen halt mindestens auch mal zwei First Rounder haben.
1: Die haben aber ihn äh, schon spielen gesehen auch letztes Jahr, ja.
0: Ja. Also, fragen wir mal so, der Carson Wentz aus seinen ersten Jahren besser als Matthew Stafford? Ja. Der Carson Wentz aus dem letzten Jahr besser als Matthew Stafford? Nein. Ähm, Carsten Wentz im Vergleich zu Jared Goff ähm, war Wentz eigentlich auch immer ein Tick besser er war aber auch immer verletzungsanfälliger das ist immer so mein schönes Argument, wenn man die beiden vergleicht, hier Nummer 1 und Nummer 2 overall waren ähm, ich glaube dass der, der Preis von zwei First Roundern äh, relativ hoch ist, ich würde mir anstelle der Eagles auch äh, ernsthaft andere Angebote anhören, ohne direkt wieder den Hörer aufzulegen, weil ich bin da bei dir, Christian, ich bin da nicht so überzeugt, dass das so äh, wirklich dann die die Richtung ist. Zumal man auch nicht vergessen darf, die Rams sind ja auch wahnsinnig. Die schmeißen ja auch irgendwas in die Mitte. Das schmeißen andere Teams nicht auf den Tisch. Die Eagles können jetzt nicht, und die Rams werden nicht nochmal anrufen, weil die brauchen jetzt nicht auch noch Carson Wentz zu Matthew Stafford. Ähm, Außerdem haben sie auch gar keine Picks mehr, außer die, die Eagles nehmen die Picks von 25 und 26. Ähm. Man hört ja, die Colts sind der Favorit, ja. Wenn die Bears allerdings voll einsteigen, dann könnte dem vernehmen nach die ganze Nummer aber so enden, dass Sven's in Chicago landet. Warum? Weil Colts GM, Chris Ballard, nicht in den Panikmodus verfällt. Das heißt, der würde aus so einem Art Bieterwettstreit, würde der rausgehen. Wenn die, hm. wenn die Bears anfangen äh, zu bieten und zu sagen, offiziell sagen oder meinetwegen hintenrum und Ballard kriegt's mit. Und die sagen in Chicago, wir legen auf den Tisch, ein First Rounder, ein Third Rounder, ein Future Third Rounder und meinetwegen noch irgendein Spieler, keine Ahnung. Ich wollte jetzt irgendwas anderes machen nur als ja, Beispiel, ja. was jetzt nicht zwei First Rounder sind, weil zwei First Rounder sind wie bei uns einig, das ist ja, das, das kann es eigentlich nicht sein. So, dann würde Ballard als GM der Colts irgendwann hingehen und sagen, nee, das mal raus. So, warum? Weil die Colts, auch wenn sie letztes Jahr zum Beispiel für The Forest Buckner war es, ne, den äh, ja. First-Rounder hergegeben haben, ist es kein Team, was jetzt so wahnsinnig sloppy, locker leicht mit, mit den First-Round-Picks da auch irgendwie äh, umherschmeißt. Umbruch, und, ja. und und dann auf der anderen Seite, darf man den Impact nicht vergessen, den Frank Reich hat. Denn der Coles Head Coach hat ja Carson Wentz gecoacht in Philadelphia. Ja. Und als Außenseiterkandidaten gelten so ein bisschen noch die Panthers und das äh, Footballteam Aber ein Trade innerhalb der NFC East ist eh mal dann unwahrscheinlich. Das ist ja genau dieselbe Nummer mit, mit Watson und zu den Colts. Deshalb nehme ich Panther, äh, Washington da eher raus. Und Carolina ist halt Quellen zufolge auch nicht so der absolut heiße Tipp. Ich glaube, die werden sich irgendwo anders äh, umgucken, weil die nicht besonders scharf drauf sein wird, werden, äh, überhaupt irgendwelche Picks großartig wegzugeben, kann ich mir vorstellen. Ich so. noch mal Carol. Nimmst du Carolina nochmal auf? Und ja, ich wollte das nochmal so als Beispiel nehmen. Ja. Also
1: als Beispiel. Und wenn man jetzt sich anguckt, Bridgewater zum Beispiel, neuen Vertrag gerichtet, Carolina, nicht schlecht gespielt, fand ich jetzt, äh, hat das eigentlich ganz ordentlich gemacht in so einem Team mit einem neuen Coach, auch viel Umbruch. Aber auf der anderen Seite, er hat jetzt nicht den Unterschied gemacht, er hat ja nicht viele Spiele gewonnen. Er ist so ein Quarterback. Er die haben aber ganz viele gewonnen. Spieler nur mit einer One-Possession. Äh, genau. Knapp verloren, er hat die am Ende nicht gewonnen. Und da kann man natürlich vielleicht den Carolina sagen, hm, ist nicht so der, der, der Quarterback, der den Unterschied machen kann. Wir wollen mehr, ähm, mehr Upside haben, wir wollen Wends haben, wir wollen vielleicht diesen MVP wiederbeleben oder diesen MVP-Kandidaten zumindest. Mhm. Aber wenn ihr jetzt sagst, straight up, Bridgewater war eigentlich besser letztes Jahr wie viel Picks musst du da als Carolina drauflegen? Ja. Ein First-Round-Pick finde ich schon zu viel, ehrlich gesagt, für einen den Quarterback, der letztes Jahr so schlecht gespielt hat. Klar, er hatte den äh, Draft-Status ähm, sozusagen, er, er war äh, auch, auch hoch angesehen, aber er hat jetzt auch schlecht gespielt zuletzt. Er, hat, er ist verletzungsanfällig und das ist das Problem. Ja, ich würde eher sagen, Bridgewater ja. unten und dann einfach für den, für den Upside, weil man weiß, er kann eigentlich besser spielen vielleicht oder er hat mehr Potenzial nach oben, noch irgendwie einen Drittrundenpick pick oder so. Aber da wäre ich schon, das wäre für mich schon alles. Mehr, wenn ich General Manager wäre im Moment, man muss ja auch sagen, man tut Philadelphia irgendwo einen Gefallen. Man nimmt denen ja auch relativ viel ähm, Salary-Cap dann wieder raus. Ne? Das ist der springende Punkt. Die, so, die, Teams,
0: die ist... Teams bieten für den Carson Wenz aus der 2020 Saison sehen oder hoffen aber auf den Carson Wenz aus den Jahren davor 80, und die ja. Eagles möchten einen Preis für den alten Wenz und nicht für den ja. Wenz von 2020 ja. und wenn der 2020 so gespielt hätte wie die Jahre davor ja dann könntest du möglicherweise auch zwei First Rounder verlangen ich glaube dann dann wäre das legitim jetzt halte ich das auch für einen Preis der 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 ist eine Frechheit aber das Problem der Eagles ist, wenn du den wirklich jetzt abgeben willst, wie kriegst du wie kriegst du das richtige Preisschild auf den etikettiert? Weil du weil du hast halt, alle Teams mhm. haben den gesehen und wie du schon sagst und und so wie der gespielt hat, ist der ja wäre der so kein Upgrade. Natürlich würde Carolina als Beispiel genommen hingehen und sagen, ja, den wir sehen in dem natürlich, wenn wir ganz ehrlich sind, einen besseren Spieler als Teddy Bridgewater. Gucken wir auf die Saison, die jetzt hinter uns liegt, hast du recht, ist er das nicht wenn man auf die gesamte Karriere der Spieler guckt, dann ist er das Ja. aber äh, gut, ja. es ist für die Eagles eine unheimlich schwierige Situation ähm, nachdem jetzt Peterson weg ist als Headcoach, hat man ja gedacht, vielleicht kippt das Ganze auch nochmal und wenn es bleibt und, und die Eagles wollen das auch und, und und posaunen das halt auch so deutlich raus, wie zum Beispiel es Houston macht mit Deshaun Watson, die einfach sagen, nee, wir, wir geben den nicht ab äh, und daran ändert sich auch vorläufig erstmal nichts aber hier ist es einfach eine andere Geschichte und und Wenz hat auch jetzt auch nochmal gesagt, äh, wohl, ja, ich möchte weg und, und die Eagles scheinen auch ihm da keine Steine mehr in den Weg legen zu wollen, aber was der richtige Preis? Ähm, und ich warne davor, ich warne alle davor, äh, wenn, wie war das immer, äh, wo, war es der Preis ist das heiß, wenn der Preis stimmt, äh, dieser Spruch, ich glaube ja, keine Ahnung, aber wenn du den Preis siehst, am Ende dieses Trades, der irgendwann jetzt passieren wird, dieses Trades, Vergleich das bitte nicht sofort mit Goff und Stafford, weil das ist eine andere Ausgangslage. Wenz kommt da jetzt aus einer ganz absurden Situation einfach raus und äh, ich bin sehr gespannt, ich kann mir nicht vorstellen, so wie du sagst, äh, mit einem Drittrundenpick Pick ist es gegessen. Und, äh, im Quarterback. und im Quarterback. Ja, Wildswater okay.
1: hat ja auch ein bisschen äh, okay, yeah, yeah, you know. ja und Ich, ich würde sonst sagen, ein Zweitrunden-Pick oder ein später Erstrunden-Pick und irgendwie noch was hin- und her geschiebe. Aber ich glaube nicht. Zwei First-Round-Pick kann ich mir nicht vorstellen, dass du die kriegst. Für mm,
0: ja, ich würde jetzt auch sagen, wenn es ein Team ist, das in den Top-Ten zieht, Christian, und das ist zum Beispiel auch Carolina, ist ja eins, ähm, würde ich auch einfach meinen First-Rounder von diesem Jahr alleine, wenn es nur der ist. Ich weiß nicht, ob es das ist. Ja, ja. Wenn, ja. ich als, wenn ich als, an, als annehmendes Team, also als Team, das Carsten Moments holt, davon überzeugt bin, wir kriegen den dahin zurück und ich bin Carolina und habe die Acht, dann, okay, dann macht es, wenn die Eagles ihn dafür abgeben. Wenn du, wenn du ein Team bist wie die Coles, die jetzt irgendwo natürlich in den 20ern picken, Dann würde ich sagen, müssen die Eagles damit zufrieden sein und die Colts können das auch wirklich so machen und dann geben sie diesen einen first Runner ab. Da braucht kein Spieler dabei sein sonst irgendwas. Aber naja, es gibt auch so ein paar Gerüchte, die sagen, es könnte irgendwo zu so einem Package kommen mit Wentz und Zach Ertz. Ne, weil der will ja aus Mhm. Philly möglicherweise auch weg und dann wären da auch wieder müsste ganz anders gerechnet werden. Vielleicht. Dann halt natürlich mit mehr Picks und vielleicht noch ein bisschen äh, Cash, damit man irgendwo Salary Cap, das würde aber auch nur für Teams in Frage kommen, die wirklich Salary Cap Space haben. Und das würde es in meinen Augen auch schon wieder fast zu drei runterschrauben, nämlich den Jets, den Jaguars und den Colts. Aber ja, äh, äh, aktuell finde ich, sind die die Colts so ein bisschen der der Frontrunner. Sie sind so das Team, das im Clubhaus äh, ist und, 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 und in Führung liegt. Aber Chicago, glaube ich, ist eine, ist eine heiße Kiste. Und Wentz, der 2018-2017 Wentz gegenüber trubisky Folds, dem Weihnachtsmann und wie sie alle heißen, äh, immer besser, aber
1: ja mit Vorsicht zu genießen. Ja, eine weitere Möglichkeit, Tobi. Mehrere Teams haben bei den Jets bezüglich eines möglichen Sam-Darnold-Trades angefragt. Wo würde der denn hinpassen?
0: Ja, die die Frage habe ich äh, keine Antwort, die mich selber überzeugt, wo ich sage, die gebe ich und gebe die guten Gewissens. Also erst einmal muss man ja sich die Situation da angucken, wie es ist. Die Jets wissen, wir haben den Nummer 2 Overall Pick. Alle gehen davon aus, Trevor Lawrence ist weg. Das fing ja damit an, dass die Jets äh, unbedingt die Rams schlagen mussten und deshalb nicht mehr dann <lacht> den Nummer 1 Pick hatten. Und Jacksonville wird Trevor Lawrence nehmen. Das, da wird sich nichts dran ändern, Stand heute. Gehen sie Quarterback und behalten Donald, gucken mal, wie das dann ist, vielleicht geben sie Donald hinterher erst ab oder entlassen ihn oder keine Ahnung. Da ist alles möglich und die Jets haben keine Eile zu reagieren, solange die Texans auch noch nicht ans Telefon gehen, wenn es darum geht, dass Deshaun Watson vielleicht nach New York kommt. Das würde natürlich auch die Zukunft von Sam Donald megamäßig beeinflussen. Also ein Szenario, in dem Deshaun Watson zu den Jets getradet wird und Sam Darnold immer noch im Roster der Jets dann ist, das sehe ich nicht. Hm. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, selbst wenn der Pick weg ist und du nicht einen Rookie-Quarterback dann dazu ziehst, also und du ziehst auch keinen Rookie-Quarterback, wenn Donald voll weg ist und du Watson holst, dann nimmst du äh, dann hast du den Pick sowieso nicht mehr. Ähm, ich glaube, äh, Donald hat noch ein Vertragsjahr auf dem Rookie-Deal und da ist noch eine Team-Option fürs fünfte Jahr. Ja. Und der Preis müsste eigentlich tiefer als bei Wens liegen, wenn wir den den Wens von 2018 und 17 angucken, nicht den von hm. 2020. Dann könnte der Preis vielleicht gleich aber sein. Ich
1: weiß es nicht. Ja, ähm, aber er ist auch nicht teuer dafür. Wenz hat natürlich schon den Mega-Vertrag. Ne? Das ist richtig. Und, und, und du bezahlt. kannst dir
0: den selber noch ein Jahr angucken und äh, dann würde natürlich wieder auch würden wieder die Colts ins Spiel kommen, äh, weil das ist ein Team, was erstmal ganz gut dasteht äh, vom, vom Mannschaftsgefüge her, vom Talent her und die haben aber auch noch also von den Teams, die in den Playoffs waren, haben die Colts die meiste Kohle jetzt äh, auszugeben in, vom, vom Salary Cap. Das ist klar. Aber äh, ich weiß es nicht so recht. Vielleicht ist es ein Second-Rounder, vielleicht ist es ein Third-Rounder als, als Trade-Value. Als Trade, äh, äh, ähm, die Jets können eigentlich auch nicht so wahnsinnig viel erwarten. Ein Quarterback, der in drei Jahren stagniert ist irgendwo. Das... Ich habe fünf, äh, fünf Teams als Landing-Spots und bin von keinem so me- mega überzeugt, weil ich halt von da nicht überzeugt bin. Das sind die Colts, die 49ers, aber ist das ein Upgrade ja, über Garoppolo? So äh, ne. Das football auch wieder die Bears und vielleicht die Patriots, aber ich, ich weiß es nicht.
1: Ja, und ich glaube, er muss sich auch irgendwo hinten anstellen jetzt mit der Leistung, die er gebracht hat. Ähm, wirst du nicht automatisch Starter, aber du kannst vielleicht in eine Situation reinkommen, wo du eine Chance hast, Starter zu werden. Entweder, dass der der, der, der Quarterback anfällig ist für Verletzungen oder dass er nicht so stark ist und du kannst ihn vielleicht doch im, im Training Camp irgendwo überholen. 49ers hatte ich auch so als Überlegung, dass man, das ist eine Option, vielleicht günstig an einen Quarterback zu kommen und eine Alternative zu haben. Oder es sind diese Teams, die einen alten Quarterback haben. Was ist mit so einem Team wie New Orleans, setzen die sich den irgendwie, kriegen die den günstigen, können den auf die Bank setzen. Ist es äh, als Alternative dann? Ist es so ein Team wie Pittsburgh, das vielleicht sagt, hm, spielt noch ein Jahr und wir kriegen den günstiger und so, aber wir wissen ja auch, ähm, nächstes Jahr äh, ist der dann weg und und wir kriegen auch, wir haben keine Chance, einen Quarterback zu draften und da können wir uns ein ehemaligen, ähm, ehemaliges Top-Talent sozusagen, ein, ähm nochmal anschauen und gucken, ob der bei uns reinpasst, ob der vielleicht einen Schritt nach vorne macht. Man darf nicht vergessen, die Jets war auch eine schlechte Situation äh, die letzten Jahre. Es war auch nicht einfach für einen Quarterback. Ähm, ja, auf der anderen Seite sind solche ähm, Quarterbacks, die hoch gedraftet worden sind, erste, ähm, erste Situation, erste Franchise gescheitert. Ich habe in den letzten Jahren nicht so viel erlebt, wo die dann hinterher doch erfolgreich waren. Josh Rosen ist ja das berühmte Beispiel. Arizona, Miami, konnte sich da auch nicht durchsetzen. Vielleicht, vielleicht ist er dann doch nur ein Backup in der Liga. Also mir fallen jetzt nicht so viele Situationen ein, wo ein Quarterback dann oder dann Brock Osweiler, der dann irgendwie zu einem anderen Team gegangen ist, hinterher von Denver und dann einen Vertrag gekriegt hat. Ja, wenn die, wenn das Team, das dich drei Jahre gesehen hat, nicht davon überzeugt ist, dass du ein Starter bist, ist das natürlich auch schon, sagt das auch schon viel aus. Dann.
0: Ich glaube auch, dass es schwer wird oder es gibt nicht so viele Optionen, dass das Darnold irgendwo hingeht und der Starter ist, ohne dass es einen Zweikampf gibt im, im Trainingscamp in der Preseason, was auch immer, oder, oder dass er vielleicht sich direkt auch als, als Nummer zwei irgendwo hinsetzen muss. Vielleicht ist es Winston und dann Darnold und äh, im Depth Chart, ja, dass die Saints es so versuchen. Vielleicht. Ähm, Ist es es ein Team wie äh, die 49ers, die quasi da auch sagen, hey, Garoppolo, Arnold, wir gucken uns die beide zusammen an und schauen wir mal, wohin das dann geht. Ähm, Schwierig, wenn wenn natürlich du jetzt in drei Jahren, wie du schon gesagt hast, nicht nicht überzeugen konntest. Ich glaube, wenn die Jets das schon Watson kriegen, ist Donald weg. Entweder ist er Teil des Deals oder er wird danach getradet woanders hin oder er wird entlassen oder weiß der Kuckuck was. Aber dann ist die Nummer durch. Ich glaube, dass es vielleicht noch eine, eine irgendwo eine kleine Prozent-, kleine Prozentmöglichkeit gibt, dass dass er bleibt, dass sie einen Quarterback an zwei ziehen, wenn sie den Pick behalten äh, und, und dass dann halt einfach geguckt wird und die Jets haben eh eine Menge Arbeit vor sich, denke ich immer so, ne? Du hast ja... Sicherlich jetzt nur, weil weil du einen neuen Headcoach hast und selbst wenn du einen Rookie-Quarterback draftest oder selbst wenn du, selbst mit Deshaun Watson, wenn du den holst, das das löst nicht alle deine Probleme auf einmal. Da wird ein bisschen Geduld gefragt sein, um um da in die richtige Richtung zu gehen. Also, ich bin noch nicht davon überzeugt, dass Daniel den Helm wechselt, aber ähm, es ist irgendwie auch nicht so, dass sich wahrscheinlich wahnsinnig viele Teams um ihn reißen, oder?
1: Nee. Vielleicht ist es auch so eine Situation, Houston ähm, gibt der, der schon Watson ab, egal wohin. Ähm, aber dann ist die Frage, was machen Sie dann dann? Ist man mit so einem Tour, wenn man ihn vielleicht von Miami kriegt, ganz wild gesagt, äh, will man da noch einen anderen Backup haben, der Optionen bietet, der schon mal gestartet ist in der Liga, falls das alles nicht funktioniert? Vielleicht ist es dann so eine Situation, ne? Ja. Aber da, da muss man, muss man erstmal schauen, welche ähm, Steine fallen. Ich finde, für mich ist. Ist er kein Hauptstein. ja? So ein Deshaun Watson, wenn er irgendwo hingeht, dann sagen alle: Okay, Watson ist jetzt dahin gegangen, und dann fängt das Ganze an zu rollen. Aber das ist so ein Nebeneffekt dann, je nachdem, oder die Jets, was sie im Draft machen, und dann verfahren sie mit ihm. Und ich denke halt auch, da gehen keine. First-Round-Picks ähm, über den Tisch und das wird nicht die, die Hauptstoryline sein. Dafür war er einfach zu schlecht in den ersten drei Jahren. Ja. Ich, ich habe viel von ihm gehalten, als er in die Liga gekommen ist, aber das war einfach zu wenig. Ähm, dann. Absolut.
0: In der Off-Season, wo halt so viel andere, so viel andere Bewegung drin ist, ähm, kann da auch jetzt nicht so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit hinterstehen, wenn es um Sam Darnold geht. Oder? Es geht um Watson, es geht um Wenz und Stafford und. Ähm, Möglicherweise auch noch den nächsten, das Miami. Ja, yeah. den nächsten Kollegen, zu dem wir jetzt kommen. Wobei das eigentlich kein, yeah. kein Thema sein kann. Aber ähm, da scheint es zumindest ein bisschen... Ähm, ein bisschen wurde telefoniert, so will ich es mal formulieren. Also, die Seahawks haben nämlich Anrufe bekommen, in denen es um eine Trade-Möglichkeit für Russell Wilson ging. Ist aus deiner Sicht ein Wechsel des Quarterbacks überhaupt denkbar?
1: Ja, yeah finde ich schwer, mir irgendwie vorzustellen. Äh, Seattle, ähm, das ist ja diese, diese Pete carroll ära Russell Wilson, äh, erst diese Defense-Legion ähm, of Boom und dann dann irgendwo jetzt ist er die Franchise, er ist der wichtigste Spieler da und es gibt wenig Teams, die sich so über den Quarterback definieren ähm, wie, wie Seattle. Green Bay vielleicht noch, Kansas City vielleicht noch, aber Seattle ist Russell Wilson in der Offense und ihn abzugeben, macht für mich keinen Sinn, er ist ein Top-Quarterback, er ist noch jung genug, was, was, was willst du da kriegen, drei, vier First-Round-Picks und dann, da musst du trotzdem wieder von neu anfangen und sie waren, ähm, auch trotz dieses Umbruchs, wir haben es die letzten zwei, Jahre ähm, besprochen und das passiert ja auch Franchises immer wieder, auch auch den Patriots mit Tom Brady, äh, den Packers, da gibt es mal Jahre, wo du dich ein bisschen neu orientieren musst und sie waren trotzdem in den Playoffs und sie hätten ähm, waren letztes Jahr in der zweiten Runde hatten jetzt ein Heimspiel äh, auch gegen die gegen die Rams also haben, haben ihre Division gewonnen es läuft ja nicht so schlecht für Seattle es ist ja äh, klar sind sie jetzt nicht direkt dran am Super Bowl gewesen waren jetzt im letzten Jahr nicht im Super Bowl oder haben den gewonnen aber sie sind ja auch nicht abgeschlagen sind ja auch nicht ein Team wie Detroit wo du sagst okay das das wird nichts mehr hier wir können auch irgendwie den Quarterback trailen. nein äh, sie haben auch den Coach behalten da gibt es keinen Wechsel das ist ja auch manchmal so Umbruch neuer General Manager, neuer Coach und dann macht man was. Aber ich sehe das alles nicht. Ich sehe da äh, eine stabile Situation, ein Top-Quarterback und es muss eigentlich darum gehen, wie äh, verbessert man das Team, um in den Playoffs weiterzukommen als in den letzten Jahren. Und das ist ein ein Team, was ja eigentlich zehn Siege für zehn Siege immer gut ist, um in die Playoffs zu kommen und nicht äh, den Quarterback wegzutraden. Also für mich macht das überhaupt keinen Sinn, dass ein anderes Team vielleicht anruft, ähm, okay, äh, vielleicht ein Russell Wilson gegen den Sean Watson-Trade, okay, da wäre ich als Seattle, hätte ich gesagt, okay, ich nehme den Hörer auf und wir können uns mal kurz unterhalten. Aber alles andere äh, hätte ich aufgelegt.
0: Ja, da wird es keinen Trade geben. Vom Vertrag her habe ich gelesen, macht es halt nächstes Jahr mehr Sinn nochmal anzufragen, weil da irgendwie dann dann das von, von der Geldverteilung auch irgendwie besser aussehen würde. Aber warum sollte Seattle dann da irgendwo drauf eingehen, was Wilson möchte und was er auch verdient, ist natürlich eine bessere O-Line um ihn herum. Und wenn man irgendwo vielleicht aus dem Lager von Russell Wilson, sein Agent, keine Ahnung, Sierra oder wer auch immer, das Gerücht mal streut, äh, ganz bewusst streut, um einfach mal ein bisschen Druck auszuüben. ja. Und auch das, äh, Wilson möchte auch mehr einbezogen werden. Und ich glaube jetzt der neue Offensive Coordinator, den sie geholt haben, da hat er ja auch ein Wörtchen mitgeredet. Ich finde, er ist in einem Stadium seiner Karriere und er hat auch einen Status sich erarbeitet, wo er das verdient hat, mitreden zu können. Andere Quarterbacks dürfen das auch oder, oder dürfen das schon lange. Und Insider denken, irgendwann spielt er vielleicht nochmal für eine andere Franchise, aber nicht jetzt. Es könnte nochmal ein Thema werden, irgendwann, auch wenn er noch ein paar Jahre älter ist, wenn dann vielleicht ein neuer Deal ausgehandelt werden muss und Seattle ja. sagt, das ist das Investment nicht mehr wert, oder beziehungsweise das, was wir da rein investieren, da kriegen wir nicht mehr genug für raus. Ähm, da habe ich auch gelesen, ja, und das Seattle äh, war das letzte Mal im Super Bowl, bevor er seinen äh, großen fetten Deal bekommen hat, Wilson. Ja, das ist ja. Aber ich verbuche das jetzt einfach mal ganz lapidar unter Zufall. Äh, nur weil er mehr Geld hat und, und der Rest des Teams. Oder oder vielleicht in anderen T- Teamteilen du nicht entsprechend investieren kannst. Ach, ich weiß nicht. Also, ähm, man, Seattle ist ein Team, das ist gut gestartet. Wir haben über ähm, Russell Wilson als MVP gesprochen, vor allen Dingen der Max und ich. Äh, du hast da frühzeitig schon gesagt, das ist noch äh, erst sechs Wochen rum und so. Aber das, das ging ja auch so los. Und Seattle kann mit diesem Quarterback weiten playoff run schaffen. Die können in den Super Bowl kommen. Vielleicht können sie ihn auch gewinnen. Ja, äh, dafür, ja. dafür muss in Seattle alles passen, weil nun mal vielleicht die Defense einfach nicht gut genug ist. Das ist ja nicht mehr die Defense von früher, weil die Ola nicht gut genug ist. Und wenn Wilson da ein bisschen Druck macht, indem er so Aussagen vielleicht irgendwo bewusst streuen lässt, nicht nicht selber machen. Das ist das ist zu auffällig. Und man kann jetzt argumentieren, hintenrum ist hintenrum und ist auch nicht schön. Aber äh, wenn es effektiv ist und, und zielführend ist, meinetwegen, dann dann macht es halt so. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Seattle ernsthaft darüber nachdenkt, irgendwas zu tauschen. Ähm, außer es kommt hier dieser Wahnsinns-Move, den du gerade da ins, ins, äh, als Beispiel genannt hast. Also wir, wir werfen uns ja nicht in die, in, in die Mitte, sondern es war ja nur äh, Was wäre wenn? Und ähm, ja, ich glaube, es ist ein bisschen Frust auch insgesamt in Seattle bei Wilson und seinen Mitspielern, weil du du hattest diesen starken Start, du hast die Division gewonnen. Dann hast du gegen die Rams verloren, gegen die du seit schon McVay da ist, äh, fast immer schlecht aussiehst. Ähm, Oder nicht nicht fast immer, aber häufig. Fast immer ist Arizona. Ähm, Die sehen immer schlecht aus gegen McVay. Äh, Aber du hast irgendwie diese diese Chance verspielt in diesem Jahr, die meiner Meinung nach vielleicht etwas größer gewesen wäre, weil bei den New Orleans war ja Breeze verletzt und Fragezeichen und, und klar hatten viele Green mehr auf dem Zettel, aber gegen Green Bay, Entschuldigung, Christian musste nur ins Championship Game kommen, dann es ja weiter. Also für Green Bay ist ja da wie so eine Art Schranke und warum auch immer und, weiter, und dahinter läuften.
1: Green Bay waren ja auch immer interessante Duelle in den letzten Jahren. Also das ist ja auch keine Mannschaft, wo Russell Wilson jetzt Angst vor hat, oder? Ja, aber 2012 haben wir die,
0: die Packers gewonnen. Das haben wir hier noch damals konnte man ja. noch Football zusammen gucken, das haben wir ja gesehen. Ja, also Da muss schon ein bisschen Frust auch sein in Seattle, aber nicht nur bei Wilson, sondern auch einfach im im Office, weil du hast meiner Meinung nach auch ein bisschen mehr verschenkt. Klar kann man sagen, das Team hat Schwächen, aber jedes Team hat ja auch irgendwo seine Schwächen. Also, dass da ein bisschen bisschen Staub aufgewirbelt wird, ja, das ist irgendwie auch gar nicht ungewöhnlich, aber ähm, Russell Wilson spielt 2021 für die Seahawks. Da gibt es gar keine andere Meinung.
1: Okay, habe ich auch nicht. Tobi, stimme ich dir zu? Wie wie oft ich heute schon gesagt habe, stimme ich dir zu. Ist ja Wahnsinn.
0: Ja, ich bin irritiert.
1: (lacht) Sollen wir die äh, Four Downs noch machen? Äh, Die können wir noch machen. Da haben wir noch Zeit für. Ja, Ja, gut. Fange ich mal an. Äh, Die Lions sollen äh, im Stafford Golf Trade auch zunächst nach Aaron Donald gefragt haben, Tobi. Hättest du einen Moment drüber nachgedacht oder hast du da schon. Gar keinen Gedanken Ja, damit ich lachen
0: kann, muss ich ja den Hörer erstmal abnehmen. Und wenn ich es gehört hätte, hätte ich aufgelegt. Wenn ich das <lacht> nicht gewesen wäre. Also klar, jeder will den bestmöglichen Preis, aber das ist nicht vorstellbar. Donald ist zu so wichtig für die Rams und da wird man in der L.A. nicht eine Sekunde drüber nachgedacht haben.
1: Aber der Gedanke ist natürlich irre. Ja, der Gedanke ist irre und man hat natürlich immer diesen Unterschied zwischen ähm, Quarterbacks, die sehr lange, sie Tom Brady, auf einem hohen Niveau spielen können und allen anderen, die mehr auf ihre Athletik auch angewiesen sind, wie jetzt auch Spieler in der D-Line und äh, um Receiver, Runningbacks, wo es halt irgendwo schwieriger ist, äh, auch in die 30er lange auf demselben Niveau zu spielen wie äh, am Ende der 20er. Und auch Aaron Donald wird, wird auch irgendwo ein bisschen wahrscheinlich jetzt in den nächsten Jahren ein bisschen schwächer werden. klar. Äh, man hat es auch bei bei bei, ähm, bei Watt zum Beispiel gesehen mehrfacher Defensive Player of the Year, der dann doch mal Verletzungen hat und so. Aber jetzt kommt ein Aber. Er ist auch irgendwie mit 90 wahrscheinlich noch der beste die, äh, Defender der, der Liga und ich hätte ihn auch nicht abgegeben gegen Stafford. Auch nicht eins zu eins ohne irgendein Pick äh, hätte ich es nicht gemacht. Ähm, und ich denke auch, dass die Rams, äh, so besser dann sind. Man kann natürlich fragen, kann man immer, aber ich hätte auch aufgelegt.
0: Fragen kostet ja nichts, sagt man so schön. Ja. Äh, vielleicht von den Zahlen, klar, TJ Watt war besser, aber vor, rein von der Physis her, haben ja alle das ganze Jahr über gesagt, ist Donald in der, in der besten Verfassung
1: ja. seiner Karriere. Und doppelt werden. Äh, und, das kann sich gar nicht halten eigentlich. Ich
0: sag mal ein, zwei Jahre auf dem Niveau der letzten drei Jahre. Traue ich ihm noch zu. Danach wird ja. wird er abbauen. Vielleicht baut er einfach später ab als, als J.J. Langsamer Watt. Äh, bisher ja. hat er natürlich auch physisch äh, etwas besser ausgesehen, was Verletzungen anbelangt. Ähm, jetzt kam das mal. Ne? Das war ja in dem, in dem Seattle-Spiel dann auch. Aber ja. Geiler Move von den Nines auf jeden Fall. Bringt uns zum zweiten Down. Ähm, wenn man Donald haben will, dann muss man natürlich den auch im Salary-Cap unterbringen, Christian. Und der soll für ja. die neue Saison... Wie man jetzt hört, aber alles noch äh, nicht in trockenen Tüchern. 180, 181 Millionen sollen das sein und damit etwas höher liegen als die lange prognostizierten 175 Millionen. Äh, Ist nur ein bisschen mehr, aber bringt das irgendwas? Also wie siehst du das?
1: Ja, das bringt schon eine Menge. Also für die Teams, die knapp sind, äh, machen 5, 6 Millionen mehr eine Menge aus. Man kann sich das ja überlegen. Das ist ein solider Starter. Ähm, den, du, den du da bekommst, den du ähm, dir leisten kannst und, und jede Million zählt da. Klingt irgendwie <lacht> klingt ich, schon witzig. Ja, jede Million eine Million zählt immer, aber bei den NFL-Teams manchmal, wenn die mit den 200 Millionen um sich schmeißen, hat man nicht so das Gefühl, aber 6 Millionen, das macht schon einen Unterschied und wäre, glaube ich, für viele Teams ganz gut. Umgekehrt werden da nicht ganz so viele ähm, mittelgute Spieler im Markt verfügbar sein, weil dann doch noch einige ähm, diese Verträge für 5, 6, 7 Millionen bekommen werden.
0: Ja, die Erhöhung verschafft natürlich mehr Spielraum. Das ist ja logisch. Franchises wie die Saints, Eagles, Falcons, Steelers, Packers, Rams, das sind nämlich die, die am stickste Minus aktuell haben, denen hilft das jetzt nicht entscheidend, aber auch denen hilft das. Und, 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 und jedem Team hilft das natürlich irgendwo ein bisschen die gerade aufgezählten, da ist jetzt nicht alles gut, die müssen sich noch eine Menge einfallen lassen, die müssen vielleicht auch Leute ziehen lassen, können die nicht nochmal bezahlen, aber es ist grundsätzlich erstmal ein positives Zeichen, dass du in einem Jahr, wo du eigentlich auch keine Zuschauereinnahmen hattest und es ist ja eine Menge auch einfach auf der Plusseite weggefallen, dass die Liga und und auch mit, mit den Teams, dass die irgendwo in diese Richtung gehen und Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht sogar noch einen Tick höher geht. Vielleicht ist es uns am Ende 183, 184, viel mehr, glaube ich, dann wird nicht mehr gehen. Aber die GMs werden sich schon freuen, dass du ein bisschen über diese 175 bist. Wenn du nämlich genau dann für diese 6, 7, 8 Millionen noch ein, zwei Spieler mehr holen kannst, die durchaus auch zu deinen ersten 22 zählen können, dann macht das dein Leben auf jeden Fall und deine Arbeit etwas einfacher.
1: Ja, in, in Salary Cap äh, darunter fallen ja auch die Draft-Picks und äh, einer äh, der Top-Prospects der äh, des kommenden Drafts, äh, Trevor Lawrence, äh, wird äh, in der Woche, in dieser Woche jetzt noch ein Workout machen für die NFL-Teams und äh, danach sich an der Schulter operieren lassen, allerdings die, äh, mit der er nicht den Football wirft. Äh, beeinflusst die OP dann jetzt irgendwie seinen Draft-Status äh, auch, wird er ja nicht der Nummer eins Overall all pick, Tobi, ähm,
0: ja, also die Operation bzw. die Erholungsphase werden die Teams natürlich bis zum Draft erstmal genau verfolgen. Vornehmlich die Jaguars. Sein Draftstock beeinträchtigt das nicht. Entscheidend ist, glaube ich, eben weil es nicht die Wurfschulter ist, sondern die andere entscheidend ist, der Auftritt jetzt bei seinem offiziellen äh, Trainingstag, ähm, der, glaube ich, diese Woche ja schon ist. Ich glaube, er ist am Freitag. Und da muss er einfach zeigen, dass er der ist, für den ihn alle halten. Und da muss er, muss er nicht nur so eine solide Nummer, sondern einfach eine, eine starke Performance da abliefern. Und dann werden die Jaguars ihn ziehen.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass das einen großen Impact hat. Also da haben wir schon schwere Verletzungen im College in den letzten Jahren gesehen, die nicht so einen starken Einfluss hatten. Und äh, ja, wie du gesagt hast, ist nicht der, nicht der Wurfarm. Und wenn, normalerweise ist das dann ähm, auch, auch beherrschbar und, und er ist dann auch wieder fit für die nächste Saison. Dann sind wir beim vierten und letzten
0: Down. Die Saison ist durch. Christian, freust du dich trotzdem auf die äh, Offseason? Und wenn ja, warum? Und auf was?
1: Trotzdem ist ja so ein komisches Wort dann schon da. Also ich freue mich natürlich immer auch ähm, auf, auf Football mhm. und äh, auf die Offseason. Da ist der Draft natürlich ein Highlight welche Talente gehen zu welchen Teams. Generell eine sehr interessante Offseason, was Salary Cup und Verträge angeht. Da werden wir drüber sprechen müssen, welche Teams können sie sich gut aufstellen für die nächste Saison. Und ich klar, ich freue mich immer auf die NFL und auch auf die nächsten Monate.
0: Ich persönlich freue mich auch sehr darauf. Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen froh, dass jetzt die Saison vorbei ist irgendwie ich fand den, die Playoffs und auch den Super Bowl irgendwie anstrengend. Die Playoffs waren geil.
1: Äh, ich Super Bowl fand, war nicht ganz so spannend, aber die Playoffs waren schon richtig gut. Ja.
0: Das ja, also bei mir war es <lacht> irgendwie ein bisschen anders, muss ich sagen. Ich bin, bin da irgendwie in manchen Phasen, ich weiß auch nicht. Ich kann es vielleicht gar nicht so richtig erklären. Die Offseason bietet aber viele spannende Phasen, wie du schon sagtest. Die Free Agency, 17. März geht's los. Ist auch nur etwas mehr als ein Monat. Im letzten Apriltage, tage 29. April bis dann in den Mai hinein, also 1. Mai, die drei Tage, ist der NFL-Draft. Und da werden wir natürlich im Vorfeld auch alles besprechen, machen, erzählen, erklären und Fragen beantworten, die ihr uns auch gerne schicken könnt zu eurem Team, was auch immer. Und der ein oder andere Trade kommt ja sicherlich auch noch. ne? Wir haben heute mhm. schon drüber gesprochen. Was ist mit Daniel, mit Watson, mit mit Wentz? Äh, was passiert auch mit so Leuten wie Carr, Newton, Bridgewater? Wie viel Bewegung kommt da noch rein? Also Christian hat es ja auch schön gesagt, Daniel ist nicht das Hauptpuzzleteil oder das Hauptsteinchen. Ähm, so, Ich glaube, Watson ist der Felsbrocken und dann kommt Wentz und äh, dann kommen erst alle anderen und ein bisschen Bewegung ist ja schon seit der Stafford-Goff-Nummer reingekommen in das Ganze. Also, die Off-Season, die Idee auf Game, bleibt nah am Ei oder so ähnlich. Eh Und am Bier bleiben wir auch nah dran. Dann frage ich mal in die überschaubare Runde, die wir jetzt sind, in Abwesenheit von Max. Äh, haben wir was Wichtiges vergessen noch?
1: Ich denke nicht, Tobi. Ja.
0: Bei ESPN ist immer die Frage nach Errors und Omissions, aber wir machen ja keine Fehler. Dann war das Episode 164. Wir bedanken uns für euer Interesse und fürs Zuhören, Herunterladen, Teilen und was weiß ich noch. Vielen Dank an den Christian für Sehr den 2-Stunden-Einsatz am Dienstagabend, der es heute wieder war. Wir verweisen auf unseren Podcast. Den gibt es bei Soundcloud, bei Apple Podcasts, bei Spotify und den geschätzten Kollegen von The Fan FM. So ist es. Bei Facebook und bei Twitter at nfl bei Instagram, delayoffgame-podcast. Und nochmal die Erinnerung an den Tom-Brady-Text. Mein Respekt an Tom Brady und die Buccaneers auf unserem Blog zu lesen. Delayoff.game.blog Nächste Woche sind wir tatsächlich wieder da. An einem anderen Wochentag. Welcher das ist, sagen wir noch Bescheid. Episode 165 ist es dann bis dahin. Macht es gut, eine gute Zeit. Wir sind raus. Ciao.